0: Die Flachlandreporter Sascha, mein Lieber, dass ich dich nochmal wieder höre. Ich ja. dachte, auf dem Krankenbett hast du mich vergessen. Ich sind die Blumen nicht angekommen, lieber Tom. Hast du mit Fleurop was geschickt? Ja. Der Mann mit dem Fleurop, das ist Sascha und der sitzt in der Nähe von Cottbus und ist der Initiator und Host dieses wunderbaren Podcasts, den wir die Flachlandreporter nennen. Willkommen Sascha auf der Bühne des Lebens.
1: Flachlandreporter wäre aber ohne diesen Menschen, der dem anderen Leitung, Ende der Leitung seine Stimme leiten, nicht möglich und das ist der liebe Thomas in Schwerin. Hallo. Das hast du sehr schön gesagt, vielen Dank. Schön, dass wir uns mal wieder zusammenfinden. Ja, es sind doch drei Wochen geworden, aber es liegt daran, dass ich zwischenzeitlich in der letzten Woche in der Eifel war, in der alten Heimat. Guck, ähm, weil schon nämlich, wieder. Was ist denn schon wieder?
0: Na, gefühlt, also für meinen, also für die Rhythmen, in denen wir uns hören, bist du eigentlich gefühlt immer
1: zu einer Eifel. Nein, das liegt vielleicht nur daran, dass ich dann immer im Zwei-Wochen-Rhythmus, nein, so lange, so oft bin ich wirklich nicht dort. Es sind vielleicht dreimal im Jahr, dass ich mal eine Woche da bin. Also ich fand das ist. ja
0: ganz witzig. Ich habe letzte Woche also irgendwann hat so am Tag, ne, am, am Tag, an diesem Dienstag, hat dann irgendwann mein Radar angeschlagen und gesagt: Hey, eigentlich wenn wir das machen, was wir uns vorgenommen haben, dann sind wir jetzt dran dann habe ich so gedacht, auch schickst du ihm um 20 Uhr eine kleine SMS von wegen, wie schön wir das beide wegignoriert haben. Aber ich habe dann gedacht, ach Gott, das bedarf ja keines weiteren Kommentars. Wir hatten offenbar beide weder Themen noch Zeit noch Möglichkeit. Und insofern finde ich es wunderbar, dass wir heute zusammenkommen. Ob nur live oder konserve, finde ich ja persönlich auch mal Wurst. Ja. Schön, dass wir aufnehmen.
1: Du wirst es nicht glauben, ich habe am letzten Dienstag auf mein Handy geguckt und äh, jeden Moment damit gerechnet, dass ein SMS von dir kommt, <lacht> nach dem Motto, sag mal, wollten wir heute nicht aufnehmen. <lacht> Nein, du hättest ja auch vorher schon live geschaltet und so, ne, in, insofern. Ähm. Ja, ich hätte schon vorher das inseriert oder keine Ahnung was, aber in, äh, in der Eifel ist es halt immer ein bisschen schwierig mit Podcasten. Wir waren gerade bei dem wunderbaren Thema, warum äh, Live-Podcasts, äh, wenn der Sascha
0: beteiligt ist, nie länger als anderthalb Stunden werden. Der geneigte Hörer äh, kann es sich vielleicht denken, aber Sascha, erklärt doch nochmal.
1: Es liegt daran, dass ich viel rede während eines Podcasts, was das Sendeformat so mit sich bringt. Und das äh, führt wiederum dazu, dass die Zunge etwas träge wird und der Mund etwas trocken und dem äh, verschafft man Abhilfe, indem man einfach mal öfter zu einem Glas greift mit Inhalt drin und der meistens alkoholfrei ist, wie auch heute. Aber äh, der bleibt natürlich nicht im Körper, sondern will irgendwann wieder raus. Und deswegen werden die letzten zehn Minuten eines anderthalbstündigen, zweistündigen Live-Podcasts manchmal bei mir etwas hektisch, weil ich dann sehr drauf drücke im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> und sage, nee, jetzt müssten wir mal langsam zum Ende kommen. Und so ein
0: Podcast mit Urin-Content zu Beginn ist auch ganz schön mutig, ne?
1: <lacht> der Tom hat im Vorgespräch vorgeschlagen, dass ich ein Funkmikro nehme, aber ich würde trantütig, wie ich bin, vermutlich vergessen, es auf stumm zu schalten. <lacht> und
0: das wiederum brachte uns zu der Tatsache, dass wir, wenn wir mit Kamerateams unterwegs sind, wir ja gerne mal unseren Protagonisten, also den Helden unserer Filme, solche Funkmikros anstecken. Im der besten Fachmann Fall vergessen die das irgendwann. Dazu. Genau, das, das Mäuschen gibt es dann irgendwo an Kragen. Ähm, und das äh, technische Gerät dazu, das kleine Kästchen, dann irgendwo in die Hosen- oder Jacketttasche. Und dass natürlich der nicht ganz so ausgebuffte Medienprofi gerne dann auch mal vergisst, dass er das Ding dran hat. Und das kann oft äh, für die Zuhörenden äh, entsprechend den Tonassistenten, also den Kameraassistenten, der aber für den Ton zuständig ist, oder aber auch dann später im Schnitt den Reporter sehr erfreuen.
1: Jawohl. Denn gerade wenn man so einen ganzen Tag mit so einem Protagonisten unterwegs ist, dann ja, kommt, man, kommt man sich näher, klingt ein bisschen blöd, aber man wird halt alles so ein bisschen vertrauter. Am Anfang ist auch noch so eine gewisse Distanz da und äh, irgendwann vergisst derjenige diejenige, dass da überhaupt eine Kamera vor der Nase ist und auch noch ein Reporter und noch ein äh, Kameraassistent. Und man gewöhnt sich halt aneinander und dann vergisst man ja auch ganz schnell, dass man so ein Mikrofon irgendwo noch anstecken hat, was zu lustigen Toilettengängen auch geführt hat tatsächlich. Und ähm, ja, der, anderen, der einen oder anderen Erkenntnis auch äh, unfreiwilligerweise.
0: Na, Das Interessante ist ja, dadurch, dass es ja eine Funkstrecke ist, ähm, muss ja die Kamera gar nicht in der Nähe des Protagonisten, also des Helden sein. Mhm. Und damit ist es natürlich auch sehr einfach für ihn, die Kamera zu vergessen. Ne? Richtig, also wenn, das wenn dann dazu. das Kamerateam irgendwie steht und weiß ich nicht auf den See hinaus filmt, weil es gerade noch irgendwie eine Totale braucht oder irgendein so blödes Stimmungsbild, dann steht der Protagonist vielleicht schon in seinem Auto und raucht eine und ist aber natürlich, sobald er redet, dann doch auf der Aufnahme drauf, je nach Entfernung zur Kamera. Und ähm, ich habe äh, davon mal sehr profitiert. Ähm, die Geschichte war, äh, Thomas, macht doch mal einen Film über den traurigsten Fußballverein der Welt. Das war Den, ein Fußballverein.
1: Ich, der ist in, äh, in Mecklenburg. Der ist Fußball, bei uns in, in Mecklenburg, um
0: genau zu sein, <lacht> um, und zwar in Rockendorf. Um, und die Rockendorfer waren in eine Klasse, ich weiß nicht mehr Kreisklasse und also in irgendeine untere Spielklasse. Schade, Nur deshalb dass es
1: Fußball, Fußball ist. Es hätte irgendwie äh, Baseball sein können. Dann hättest du es nennen können: Der Fänger in Rockendorf. <lacht> <lacht> Aua. Der kam aber von ganz unten. Ja.
0: Nein, ich wollte also um nochmal zu erklären, warum sie der traurigste Fußballverein der Welt sind, die die Rockendorfer. Jetzt sind sie es vielleicht auch nicht mehr, aber sie waren es kurzzeitig. Ähm, sie waren in die nächsthöhere Spielklasse nur deshalb aufgestiegen, weil die fünf Clubs, die vor ihnen waren, nicht wollten. Also es war von vornherein klar, sie ne, in der Klasse, in der sie dann spielen, werden sie keinen Stich sehen, mhm. weil dafür sind sie nicht bereit. Sie haben ihre Liga nicht gewonnen, sie äh, sind auch vom Kader her nicht, entsprechend, also, ne, die haben die Trainingsmöglichkeiten nicht, sie haben in der Höhe eigentlich nichts zu suchen. Und entsprechend hatten sie die Saison, also die war noch nicht ganz rum, aber sozusagen es, es näherte sich dem Ende, sie hatten irgendwie schon 10, äh, 12 Spiele gemacht und äh, nichts gewonnen. Wirklich gar nichts. Also kein Tor geschossen, nüscht. Ja. Ja. Ich war wirklich richtig am Arsch. Und meine Aufgabe war, wie gesagt, mach mal ne, einen Ableger von Hansa, irgendwie eine Juniormannschaft zweite Mannschaft, dritte Mannschaft von Hansa. Rostock kam vorbei und da war dann auch Schnee, Anker Wismar war es. Quatsch, Anker Wismar, also eine, auch vergleichsweise gute Mannschaft kam äh, zu Besuch und es war relativ klar, sie werden auch bei diesem Spiel nichts reißen. Und meine Aufgabe war eben, nimm doch mal die Stimmung auf, warum tritt ein Verein, der so immer wieder getreten wird, immer wieder in den Rücken bekommt, warum tritt der überhaupt noch an? Krieg das doch mal raus. Der Trainer war sehr ambitioniert, so, ja. so, hatte schon mal so Sachen von so Motivationsseminaren gehört. Da war der schon mal gewesen, offenbar. Jedenfalls bekam der also von uns, und das ist ja jetzt das Thema, das Mäuschen, also angesteckt. Mhm. Und ähm, wir hatten großartige Momente. Am Anfang waren wir mit der Kamera noch dabei, als er seine Spieler so im Kreis hingestellt hat und dann wie so ein Wurzelzwerg dazwischen rumgehüpft ist und die so angefeuert ähm, äh, hat. Das haben wir dann mit so Musik unterlegt, die normalerweise immer dann kommt, wenn in Historienfilmen die Streitwagen auffahren. <lacht> ne? Also das haben ja. wir im Film dann auch wirklich heroisch gemacht. Er hat aber natürlich vor allem während des Coachings, und das ist natürlich gänzlich unüblich, immer noch dieses Mikrofon getragen, also während des Spiels. Und oh, das, das war natürlich, genau, da hatten wir natürlich hammer, hammer geile O-Töne, weil er natürlich voller Emotionen da am Spielfeld dran rumhüpfte, sich nicht überhaupt nicht in kontrollierte. <lacht> in der Richtung, nicht ganz, also nein, er war sehr fair natürlich, er war ein fairer Sportsmann, aber, aber da kamen dann schon mal Sätze raus, wo wir dann auch klar wussten, oh, das können wir aber nicht senden. Nee, das war groß, aber da haben wir sehr davon profitiert, weil wie gesagt, so einen authentischen Ton kriegst du natürlich. Natürlich nicht. Kein Bundesliga, kein Zweitliga-Trainer wird sich je dazu hinreißen lassen, sich verkabeln zu lassen vor, vor so einem Spiel. Ne, also, weil du ja genau weißt, dass die Emotionen mit dir durchgehen, dass du Dinge sagst, die, von, von denen du eigentlich nicht möchtest, dass die auf so einem Fernsehband landen. ja Aber für uns war es gut, war ein schöner Film.
1: Verantwortung des Redakteurs. Genau, ich war Den dann aber auch, vor sich selber zu schützen. Das ist ja manchmal auch so eine Sache. Un
0: unbedingt, ja, ja natürlich. Also weil die sind uns sehr fair und offen entgegengetreten und das zu missbrauchen wäre echt so sackig und arschig gewesen. Das finde ich furchtbar. Das macht man nicht. Das ist Anstand. Also das, das ist einfach Anstand eines Reporters. Ähm, Leute nicht. Also, ne, wenn sie Arschlöcher sind, wenn sie Mist bauen, wenn sie Schwächeren drangsalieren, keine Ahnung, es gibt genug Momente, wo man jemanden wirklich reinreiten kann, aber dann auch irgendwie, finde ich, nicht hinterfotzig, sondern dann klar mit offenem Visier. Hm.
1: Aber er hätte der Verein nicht auch sagen können, er möchte nicht aufsteigen? Das verstehe ich nicht.
0: Ja, nee, nee, sie hatten schon Ambitionen. Also, sie haben sich, ach also, wie sagt sie, so. der Trainer, der Trainer war einfach sehr ambitioniert und hatte irgendwie auch die Vereinsführung davon überzeugt, dass er ein guter Trainer ist. Und dann haben eben alle gesagt, ach, scheiße, wir probieren das mal. Ne? Hätte ja auch gut gehen können. Ja, okay. So. Und, und die waren wirklich, die haben gekämpft, die waren, ähm, die, die waren aufrecht. Das war, also, das war schon so ein Fernsehbeitrag von Leuten, die wirklich wollen, die, 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 die sie, die alles geben. Die aber eben aufgrund der, der, der wirtschaftlichen Situation des Vereins, der, der Trainingsmöglichkeiten etc., das sind ja alles Menschen, die normale Jobs haben und so, die, die es einfach nicht schaffen können gegen Leute, die halt wirklich unter semiprofessionellen Bedingungen trainieren.
1: Also ich habe das mitbekommen, in Midweiler, wo ich ja studiert habe, gibt es ja auch einen relativ erfolgreichen Fußballverein und der sollte irgendwie auch aufsteigen keine Ahnung, die Landesliga also oder, oder drüber hinaus, ich weiß es nicht, Regionalliga, ich kenne mich in dem, mit hier nicht unbedingt aus. Und äh, die haben auch gesagt, nee, wollen sie nicht, weil äh, denen sind die Fahrtkosten zu viel und äh, die haben gesagt, nee, wir sind hier Amateure und äh, das kriegen wir nicht hin. Das wissen wir jetzt schon, dass wir das nicht äh, gestemmt bekommen, also lassen wir es. Passiert, glaube ich, in den unteren Ligen relativ
0: häufig, dass Leute wirklich selber zurückziehen, weil... Ne, das ist tatsächlich auch eine Geldfrage. Also, wenn du überlegst, dass normalerweise spielst du vielleicht in deinem Kreis oder in deinem Bundesland oder so, hm. und auf einmal sollst du da irgendwie nach Stuttgart fahren, ne, mal so als, als Ortsmarke. Das ist ja auch absurd. Ne? Also, wie ja, sollen Amateurvereinen, Amateurspielern <lacht> das lösen? Außer du ja. kommst aus?
1: Aus Esslingen. Ja, neben äh, ja, Stuttgart ja. irgendwo hm. ist. Ah. Habe ich mal gehört. <lacht> Da, Geografie kenne ich mich auch nicht so aus. Ich weiß nur, ein Kommilitone kam aus Esslingen, das war irgendwo in Stuttgart. Nee. Äh, Und, apropos, äh, ja,
0: ja bitte? erzähl mal. Nee, 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 ich war tatsächlich, ich wollte jetzt eigentlich nur noch nachschieben, dass du als äh, dass du als äh, domestizierter Wessi, der, der ja quasi sozusagen in, in jeder Hinsicht irgendwie heimgeholt ist in in, in die bessere Gesellschaft, dass der ähm, ja durchaus dann wahrscheinlich auch das Wort Pionierblase schon kennt für das Phänomen, das wir ganz am Anfang angesprochen hatten. Ach, du bist ja schon wieder da. Ich war noch beim Fußball. Nee, das wollte ich noch schnell beenden. Ich wollte, also ich versuche meine <lacht> Gedanken jetzt sozusagen nacheinander abzuhandeln. Und vorhin wollte ich dir sagen: <lacht> Pionierblase und dann waren wir aber schon so schön bei Mäuschen, das wollen, haben wir jetzt erstmal fertig Fußball und ähm, jetzt können wir im Prinzip null von null wieder anfangen. Nee, ich würde den Ball
1: gerne aufgreifen. Ja, perfekt. <lacht> Wenn wir über Fußball reden, was macht denn eigentlich dein Fuß? Oh, ey, grandios. Das also also was Überleitung betrifft, hast du aber hast, also bist du ja, heute ich, aber richtig gut drauf. Ich wurde von Martin Rutzler in einem Podcast schon äh, dafür gelobt für diese grandiosen Überleitungen. Ich habe ja auch diese sogenannte rheinische Überleitung. Äh, Die geht du wie? sagst sag mal irgendwas. Also red mal über ein Thema, ganz kurz. Es ist im Moment sehr nebliges Wetter hier. Wo du sagst Nebel, ja, ähm, bei uns wird eine Straße neu gebaut. <lacht> ja, eine Überleitung ohne. Gr ja, gefällt mir gut. Das ist eine mhm. rheinische Überleitung. Da kannst du quasi alles hinten, einfach nur, wo du sagst, und dann greifst du einen ein, ein, ein genau, Kappengang auf. Mhm. Genau, und dann kannst du was völlig anderes sagen. Das ist so typisch äh, Rheinland.
0: Ein paar also sagen Sachen wir so kann man sich behalten. Hm? Also bei der, bei der Fußballmannschaft, selbst bei dieser Fußballmannschaft, werde ich mit diesem Fuß wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr antreten. Ich habe meine, meine Leidenszeit von sechs Wochen, wie der Arzt sich das gewünscht hat, auf vier Wochen verkürzt. Bin also gestern das erste Mal wieder zur Arbeit gegangen. Dieses Plastegips-Teil, das Aufpumpbare, habe ich schon seit einer Woche nicht mehr, weil ich dachte, du musst ja auch deinen Fuß trainieren. Du musst ja Härte zeigen hier. Und jetzt tut das zwar alles noch ein bisschen weh, und ich renne jetzt auch, wie gesagt, nicht zur Arbeit, aber da ich ja keinen Job habe, der mit Marathonlaufen, Kellnern oder ähnlichen Dingen zu tun hat, ähm, ist es okay. Kann ich, also kann ich damit um, so wie es jetzt ist. so jetzt soll noch ein bisschen Physiotherapie folgen und ähm, aber ja, wer hat nicht, also um mal was Altmännerliches zu sagen hier, ne? Wir sind ja beide schon so weit. Oh, ähm, ja. Wir sind ja in einem Alter, wenn da nichts wehtut, ist ja auch irgendwie, ist man tot. Ne? Ja, also, genau.
1: Das, das zeugt ja nur davon, dass der Körper noch lebt. Richtig, und mein Fuß. Oder sowas, hm? Und,
0: und wenn es juckt, heilt und so, ne? Das sind ja so Sätze, die man dann sagt.
1: Zum Abspruch. <lacht> <lacht> genau. Nicht also, das heilt.
0: Ja, also jedenfalls, mein, mein, mein also ich gehe wieder arbeiten, erlebe also auch wieder Dinge. Das stimmt uns hoffentlich hoffnungsfroh für die nächsten Ausgaben. Und es schmerzt noch ein
1: bisschen, so, ja, kann man sagen. Ich, ich stelle mir gerade so vor, wie du auf so einem, wie heißt denn das, wo die Hüftkranken immer mit rumfahren, mit so einem E-Scooter. Oh ja, 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 ja oder Übergewichtige. <lacht> also ja nicht nur, ne? in Amerika
0: sind das ja auch die Dinger für Übergewichtige
1: geworden. Ja, stimmt. Ich Irgendwie hat man erzählt, es ging irgendwie um so am, typisch amerikanische Dinge, die man erlebt hat. Und äh, er war halt irgend, in irgendeinem Vergnügungspark oder irgendeiner Attraktion. Und hat halt Platz gemacht für irgendwen, der mit so einem Rollator angerannt kam. Also nicht mit dem Rollator, sondern mit diesem E-Scooter. Damit derjenige auch was sieht. Und derjenige ist dann von seinem Teil aufgestanden. Und ist dann zu dieser Glasplatte oder zur Absperrung hat geguckt. Und, äh, der das geschrieben hat, der war etwas total irritiert, dass halt die Leute, Leute, die auf so einem Teil sitzen, halt trotzdem gehen können. Ähm, es nur nicht möchten. Ja, es nur nicht möchten. <lacht> und er wollte höflich sein und dem äh, Behinderten dort irgendwie die Sicht nicht versperren und derjenige ist einfach aufgestanden. Und äh, so. Na, Ich als alter South Park-Gucker
0: und ja auch wirklich Intensivtäter ähm, kenne natürlich eine Folge, in der Cartman also sich wirklich fett frisst und äh, dann mit so einem Ding rumfährt. Simpsons und, did it. Ähm, bitte? Simpsons did it. <lacht> Natürlich Bei, auch Humor hatte sich schon mal fett ich erinnere mich an die Folge wo dann diese nickende diese nickende Apparatur immer den Knopf drücken musste damit er noch lebt ne, den Todmannknopf genau ihre ähm,
1: finger sind zu ihre hand ihre finger sind zu fett um die tastatur <lacht> zu bedienen genau, uns ja der kompletten hand auf den telefon aber South Park baut es
0: halt sehr schön aus, indem da auch diese Welt gezeigt wird, also der Walmart, indem du dir so ein Ding sogar am Eingang ausleihen kannst und dann eben durch den Walmart heizen und dann da Dinge einkaufen und da gipfelten die Simpsons trieben das Ganze auf die Spitze, indem sie dann Cartman auch noch dazu verleiteten zu sagen, jeder muss gefälligst seine Klotür etc. anpassen, dass er mit dem Ding da reinkommt und hat dann so auf Behindertenrechte gemacht.
1: Ja, <lacht> ne, obwohl er doch einfach
0: nur fett und faul war. Also, das dazu.
1: Ja, das halte ich äh, für gar nicht so übertrieben. <lacht> ähm, ja, was ist äh, ja. was, was,
0: was los bei euch da unten im Moment?
1: Ist was los? Man hört so wenig. du, du ja, das ist, es hat geschneit, so also langsam beginnt so die Herbstsaison oder die Wintersaison, auch im Spreewald, ja. <lacht> aber da wollte ich noch eine Anekdote zu loswerden, weil wir hatten uns ja in der vorigen Ausgabe darüber unterhalten, über die fehlenden Einsatzmöglichkeiten für Paddelboote, die man privat mit in den Spreewald nimmt.
0: Darüber hoffe, hatten wir, wir uns dran. unterhalten, ich ja. erinnere
1: mich dran und ich äh, weiß auch, worauf du hinaus willst, überlasse dir aber das Wort. Genau, es äh, ergab sich nämlich, dass äh, ich darauf hingewiesen wurde, ich glaube auch von Martin Rützler oder Klaus Backhaus, ich weiß es gar nicht, der ja alle Podcasts aufmerksam hört, ähm, mit den Worten, was ist denn da los im Spreewald? Äh, er hatte nämlich einen anderen Podcast gehört, der, dann, der sich nennt Outdoor Spirit und äh, die beiden Herren waren oder einer von den beiden war im Spreewald unterwegs mit Familie, mit seinem eigenen Paddelboot und ist in Burg untergebracht gewesen. Und hat da gar Abenteuerliches erlebt, das ist, vielleicht hört es euch mal an, ich hätte fast gesagt, wir verlinken es im Beitrag, aber das tun wir ja nicht, weil ich erzähle es euch aber ganz kurz, er ist dann irgendwie von irgendeinem Burger angequatscht worden nach dem Motto, ey, willst du dein Boot ins Wasser lassen, komm mal mit und dann hat er den irgendwie durch einen halben Spreewald gekarrt bis zu irgendeiner Anlegestelle und hat gesagt, pass auf, ich rede mit dem Chef, dass das alles in Ordnung geht. Und dann hat er sich verkrümelt, nachdem er mit dem Chef geredet hatten. Dann wollten sie das Boot ins Wasser lassen und dann kam halt irgendwie äh, eine Frau, die sagte, was machen sie denn hier? Und dann haben sie gesagt, ja, ich war das Boot und ist alles mit dem Chef abgesprochen. Und hat sie gesagt, nee, ich bin hier die Chefin, ich stehe hier im Grundbuch, das kostet fünf Euro. Und hat das Boot wieder eingepackt und dann ist er irgendwie zum nächsten Anlegestelle und das gleiche Spiel nochmal. Ähm, also erst hieß es, nee, kein Problem und dann hieß es, nee, kostet 5 Euro. Und dann hat er gesagt, das ist Wegelagerei, was hier im Spreewald passiert. Und ja, äh, die beiden also die beiden
0: sind uns ja wohl bekannt, also du warst ja auch mal Hörer des Dosenfischer Podcasts mhm, und auch Herr m -m. Outdoor Spirit war ähm, häufiger ah. bei uns ähm, als Hörer zu Gast und hat uns ganz viele Mails geschrieben. Insofern, ich habe mich total gefreut, als ich diesen Hinweis bekommen habe auf den Podcast, dass sie über Dinge reden, über die wir auch geredet haben, habe ich natürlich gleich mal reingehört und ähm, eine unbedingte Empfehlung. Also ja, Outdoor ja. Spirit kann man einfach mal googeln, findet man eine Internetseite mit einem Podcast und der ist auch so geil verschlagwortet, dass man sogar auf diesen Punkt mit Spreewald und so
1: direkte Mangen springen kann. Jawohl, die benutzen Podlove mit Kapitelmarken.
0: Mhm, da äh, sind wir was? ja zu
1: faul zu. Ja, wofür auch für ausführliche Shownotes sind wir zu so faul. Nein, ich habe gesagt, das ist ein design Das ist, genau. ist ein Feature. <lacht> man, man wird überrascht einfach. Ja, man, genau. man kann ja. mal gucken, ob es einem gefällt. Und wenn man ein bisschen Durchhaltevermögen hat, dann findet man vielleicht die eine oder andere schöne Stelle. Weil nämlich der Herr Eastpack, der ja auch ein Begriff ist noch, yep. oder immer noch, nämlich auch schrieb, er, hatte es, er konnte sich erinnern, dass er es irgendwo mal gehört hatte in einem anderen Podcast, wusste aber nicht mehr, dass es bei uns war. Bis er von uns wieder darauf hingestoßen wurde, dass das so war. Hast, hast du gut gemacht. Hast du ein, ja, ein, ein ja. gutes Cross-Marketing <lacht> angestoßen. Ja, ich alte Social-Media-Sau. <lacht> Social-Media-Maus. Ja, ich bin ja echt äh, erst ganz spät zu Twitter gekommen. Ich bin jetzt irgendwie äh, ziemlich fast genau ein Jahr bei Twitter, weil ich mich damals für Spotwichteln 2015 angemeldet habe weil wir dort äh, unseren Twitter-Account eröffnet haben. Und äh, mir war damals diese ganze Twitter-Welt völlig fremd und äh, auch etwas suspekt, wie man sich auf 140 Zeilen verständigen kann. Ähm, aber ich muss feststellen, auch im journalistischen Alltag ist das gar nicht mal übel, Ist praktisch, weil ne? Du, mhm. du lernst halt wirklich kurz und knackig zu formulieren und benutzt mittlerweile auch Vokabeln, die du normalerweise überhaupt nicht benutzen würdest, ähm, aber die so schön kurz sind, dass sie halt den gleichen Sachverhalt in 140 Zeilen äh, zu schildern ermöglichen, was halt äh, sonst nicht möglich gewesen wäre. Ich, ich mag das auch, also ich, äh, ich finde auch Twitter als Informationsquelle total großartig.
0: Um, weil ich nämlich genau, also weil, weil ja alle, die Twitter nutzen, sich etwas äh, bescheiden müssen in ihrer, ähm, in, in ihrer Sprachwahl und das entsprechend ähm, finde ich total praktisch, weil ich bekomme im Prinzip einen Kern serviert und kann dann gucken, wie ich mit dem Kern umgehe.
1: Mhm. Ne, also will ich das lesen oder nicht? Und meistens äh, machen die das so gut, dass ich das lesen will. Und Facebook ich finde den jedenfalls. Umgangston bei Twitter ähm, erfreulich freundlich im Vergleich zu Facebook zum Beispiel.
0: Ja, wobei ich sagen muss, kommunizieren möchte ich gar nicht über Twitter, weil das finde ich auch relativ, also, es, es geht natürlich, klar, aber ähm, ich finde immer, wenn du, wenn du so Reply-Geschichten machst, dann, dann nervst du ja die ganzen Leute, die das gar nicht so interessiert. Hm. Wenn du so zum Chat, wenn du es dann zum Chat machst, dann ähm, ist es irgendwie doof und das, dafür ist es ja auch nicht gedacht. Und entsprechend, ich, ich finde so als Sender, also für mich als Sendekanal super und auch als Empfangskanal für die, für alles Mögliche, wirklich.
1: Ja, Also gerade die ganzen Podcaster lungern ja bei Twitter rum. Eher als bei Facebook, das ist meiner so, Erfahrung ja. nach. Mhm. Also insofern ist es ganz praktisch. Also wenn man da irgendwie das entsprechende Fachpublikum erreichen will, ist Twitter natürlich der Ausspielweg, nicht der Ausspielweg, aber halt äh, der äh, zu bespielende Weg äh, erster Wahl sozusagen.
0: Ist bei euch eigentlich auch das gesamte gesellschaftliche Leben zusammengebrochen angesichts der fünf
1: Schneeflocken? Nein. Erstaunlicherweise nicht, wobei ich ja sagen muss, dass ich in der Zeit halt äh, gerade in die Eifel gefahren bin und äh, eine Woche lang dort äh, schlechtes Internet und kein Handynetz hatte und <lacht> deswegen relativ wenig mitbekommen habe. Dann bist da bist du auch wahrscheinlich drin. auch
0: nicht Bahn gefahren. Ich bin tatsächlich Auto gefahren. Ja, sehr, also ist ja auch angesichts des Schnees vernünftig, weil welcher Zug fährt noch, wenn erstmal Schnee auf bei, bei drei
1: liegt. Flocken. Es gab, äh, kennst du dich, das wirst du nicht mehr kennen, von der deutschen Bundesbahn ein ein, ein schönes Werbeplakat. Alle reden übers Wetter, wir nicht. Und äh, da sieht man einen Schneeschiebezug, der sich durch einen drei Meter hohen Schneeberg fräst. Und äh, damit hat die Bahn geworben quasi das ist der Unique Selling Point der deutschen Bundesbahn war wir fahren auch wenn die Autos nicht mehr fahren davon hat da sich da war es wahrscheinlich äh, noch eine andere Bahn die Bahn AG <lacht> seit Jahren verabschiedet weil wenn es zu heiß ist fahren die Züge nicht wenn es zu kalt ist fahren die Züge auch nicht nee Bahnbashing ist Bahnbashing ist übrigens auch was was unter Journalisten total beliebt ist
0: aber ich ähm. fahre total gerne Bahn aber jetzt sozusagen, um das unserem Podcast-Thema anzupassen, will ich das mal so formulieren, weil der Lokaljournalist in der Regel von der Bahn nichts zu erwarten hat. Also wenn sich, ich sage mal hier Gemeinde XY, weil sie an einer Bahnstrecke liegt, beteiligen muss an bestimmten Kosten für einen Bahnübergang mhm. und damit die Gemeindekasse ächzt und alles Schiete ist. Und die Argumente der Gemeinde auch sind, ach oh Gott, und dann wird übermorgen die Strecke dicht gemacht, und warum will man die dann überhaupt von Tempo 80 auf Tempo 100 umbauen? Das ist doch Quatsch. Hier fahren die doch eh nur ganz langsam, müssen sie doch auch, brauchen doch nicht schneller. Tatata, ne? So, die, mhm. dann tottern die. Und dann als Lokaljournalist kennt man den Bürgermeister natürlich schon eine Weile und denkt, und die kennt die Lage der Gemeindekasse und denkt, oh, hat
1: er aber doch irgendwie recht. Und ja, dann hat man mit der Bahn eigentlich immer einen dankbaren Gegner. Weil, ja, oder umgekehrt, dass die Bahnhaltepunkte irgendwie stillgelegt werden oder sowas in der Art. Aber oder so, der, aber, aber das ist ja auch der Antagonist, ist klar.
0: Aber das passiert ja in der Regel, wenn, wenn äh, der Nahverkehr abbestellt wird. Also da geht ja vorher das Land in die Bütt und sagt, äh, hier liebe Bahn, da brauchen wir euch nicht mehr, macht mal dicht.
1: Ja, lustigerweise ist aber dann immer die Bahn der Buhmann. Auch wenn das Land in dem Fall die, äh, dasjenige ist, äh, dass die Züge abbestellt. Das kann passieren. Also
0: auf alle Fälle eignet sich die Bahn wunderbar als Gegner, weil sie natürlich in ihrer Pressearbeit genauso agiert, wie sie auch sonst agiert. Schwerfällig. Extrem schwerfällig. Also wenn man so aus dem Lokalen mal Infos braucht und es unter Umständen nicht ganz so gut läuft für die Bahn oder irgendwie so Konflikt droht, also Ausfälle, hier ist mal was, da können sie nichts für und so, da kriegt man Infos drüber. Aber so wenn man dann in so Konfliktgeschichten fragt, dann mauern sie sich eigentlich ein. Und haben, das führt dann natürlich dazu, dass man sagen muss, die Bahn wollte sich dazu nicht äußern und muss dann seinen Beitrag notgedrungen
1: etwas einseitig machen. Wir haben übrigens den gleichen Bahnsprecher, also unserer ist für Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zuständig. Ja, auch das sagt ja schon viel, ne? ja. weil die Fläche ist ja durchaus äh,
0: etwas üppiger.
1: Das sind ja auch einige Kilometer, aber rein theoretisch könnten wir beide ja uns in die Bahn schmeißen und uns auf halber Strecke treffen oder sogar von äh, Schwerin bis nach Kolkwitz durchfahren. Wir könnten, wenn wir zweiwöchentlich Podcasten täten würden
0: wollen, uns immer in der Mitte treffen und müssten noch nicht mal ein Auto bewegen, das ist richtig. Es fährt von Schwerin
1: tatsächlich einen Zug nach Cottbus und der fährt bei dir durchs Dorf, ne? Ja, genau. Und der ist wie lange unterwegs? Das sind nicht drei, vier Stunden? Könnten wir in der, in der Zeit immer in der Bahn sitzen und podcasten? Dann müssen wir nur überlegen. Dann sind wir gerade da, dann müssen wir wieder zurück. Ist auch blöd. Ja, wir müssten uns auch dann keine Gedanken über das Jingle machen. <lacht> weil auf Mecklenburger <lacht> Seite
0: wird ja hier, dass du mein Lefsten bist, immer intoniert. Ja. Dum, dum, dum,
1: dum, 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 ne? Und bei euch ist es, glaube ich, steig hoch, du oder... Nee, nee, nee. Und so. Nicht? Nee, bei uns ist... Äh De, 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 de. Stimmt. Und das ist was? Heute kommen die fröhlichen Tage in Liebchen AD oder sowas. Ja, tatsächlich. Ja, okay. ja. In, in, in Berlin ist wieder was anderes. Da also da achtet die Deutsche Bahn jedenfalls in ihren Regionalzügen durchaus auf Lokalkolorit. Und das hätten wir dann ja immer auf dem Mikrofon. Andererseits hätten wir natürlich auch keinen, kein, sagen wir, in 90 Prozent der Strecke kein Internet. Na, nee, live senden wir dann nicht. Livestreamen wird dann nichts, dann müssen wir Marcello irgendwie mitnehmen, unseren äh, Haus- und Hoftechniker, techniker Der dann mit dem Ü-Wagen nebenher fahren. Mit dem Ü-Wagen nebenher fährt oder so. Ob das der RWB oder der NDR so gut findet. Die, genau, ich weiß auch nicht. Ich, ich glaube, an der Grenze zwischen den Bundesländern müssen wir ohnehin die Antennen den abschalten. Und, ja, den ja, Ü-Wagen wechseln müsste Unser NDR überall müsste an der Landesgrenze zu Brandenburg bereitstehen <lacht>
0: und dann abklatschen
1: mit Marcello. Das sind Behörden, hallo. Ja, ja, unser Feuer, dein, Feu dein Feuer, mein Feuer. Genau, weißt du das doch, ist das wie bei der mit, Feuerwehr. Wie mit dem FBI und der CIA. Dann fährst du nicht einfach mal ins andere Bundesland, als nee. öffentlich nicht rechtliche Anstalt. Also, die ist, da ist aber hier. Ja, dann da müsste jemand die
0: Berichterstattung übernehmen. Da muss ich mal Amtshilfe ersuchen. Oh, unsere Ü-Wagen sind gerade wieder in Stellung gegangen. Oh, ähm, habt ihr Hochwasser? Wir haben, nee, nee, das wäre bei, wär bei uns äh, zuerst. Wir, wir nutzen die Ü-Wagen ja auch, wenn wir Diskussionen, öffentliche Veranstaltungen haben, ähm, die größer sind als so ein kleines Sendestudio bei uns. Dann ähm, übernehmen die Ü-Wagen vor der Tür des Funkhauses sozusagen die Aufzeichnung und Weiterleitung der, ähm, der, der Signale.
1: Okay. Und wir haben
0: eine eine Serie, die heißt Talk im Funkhaus. Wir haben ein wunderschönes Foyer. Da wird dann alles entsprechend eingerichtet. ne Also Kameras und Ton und der ganze Kram. Und dafür stehen dann eben die Ü-Wagen vor der Tür. Also sowohl die SNG vom Fernsehen als auch ähm, der Hörfunk-Ü-Wagen. Und die nehmen die sich... Also es ne, wird nicht direkt ins Studio geleitet, sondern die Ü-Wagen sind dann noch dazwischen. Und weil morgen bei uns Talk im Funkhaus ist zu einem Thema, das äh, da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, nämlich... Äh, die Bauern jammern, also hier. Ach, ne? so. das machen sie. Das tun <lacht> genau. so, also, ne, also es geht um Bauern und ihre derzeitige Situation und ob es denn nun wahr ist, dass sie eigentlich eh immer jammern oder ob, ob vielleicht doch ist diesmal schlimmer ist als, als sonst. Und weil das so ist, stehen da jetzt Üwagen bei uns vor
1: der Tür, wie gesagt, und ähm, sieht ziemlich wichtig aus. Mit den vier Todfeinden des Landwirts. Nein, also Hauptfeind des Landwirts ist im Zweifelsfall immer die EU. Jawohl.
0: Die ihm die vielen Ausgleichszahlungen gibt, aber vielleicht <lacht> irgendwas ist da ja auch faul. Und, und da muss man jetzt ganz ernst bleiben, eigentlich der Milchpreis natürlich. Ja, natürlich. Der Markt also.
1: Da habe ich aber auch gefragt, also man könnte den Tieren nicht einfach ein bisschen, weil jetzt haben sich ein paar Betriebe bereit erklärt, weniger zu produzieren. Und da habe ich auch gefragt, aber kann man da nicht einfach dann irgendwie was an diesem Super-Duper-Futter ändern, dass die einfach weniger Milch geben? Und äh, dann war die Aussage, nö, vom Landesbauernverband, das geht nicht, äh, warum auch immer, äh, da müssen einfach dann ein paar Kühe geschlachtet werden. Aber die anderen das müssen das glaube ich aber auch. Das
0: ist, ja kein, das ist ja kein Wasserhahn an so einer Kuh, wo man einfach sagen kann, jetzt weniger. Nee, ich glaube, die, also die sind so hochgezüchtet, hm. dass die kann man nicht einfach wieder zurückdrehen. Also genetisch vielleicht, aber das dauert
1: ein paar Generationen. Ich dachte, man kann die irgendwie abgewöhnen oder sowas.
0: Hm. Na, sie müssen ja kein Kälbchen kriegen. Wenn sie kein Kälbchen kriegen, ist auch nichts mit Milch. Aber hm. ne, das, dann, dann sind es halt rumstehende Viecher. Dann bringen sie ja dem Landwirt überhaupt keinen Profit. Ja, stimmt. Deswegen Doth. hauen essen.
1: Ach, das ist schon eine... Sache. Wie geht es dem Kater eigentlich? Der Kater, der ähm, schreit immer nach Essen. <lacht> Wenn man, äh, also der ist noch voll wieder der Alte. Dem kann Ge man gerade ein bisschen hinstellen ja? und dann hat er die aufgeschlabbert und dann kommt er raus und tut so, als wäre er am Verhungern. Also dem geht's gut. Sehr
0: schön, ist da seine blöde Lampe wieder los hier sein? Ja, ja, das
1: war ja nun ein Wochenende. Und er will aber nicht mehr rein. Also das merkst du jetzt schon. Da hat er keine Lust mehr drauf. Mhm. Nachdem er ein Ach, Wochenende war's. drin verbringen musste. Kann man echt nachvollziehen. Ist eine Draußenkatze und da fühlte er sich am wohlsten. Muss ja auch sein Revier verteidigen. Ne? Ja, er, richtig. Also,
0: was ist, wenn der mal ein paar Wochen nicht da ist, dann kommt irgend so ein dahergelaufener
1: Möchtegernkater. Ja. Alles, hattest du einen Feuerwehreinsatz in letzter Zeit? War was los bei deiner Feuerwehr? Ja, ich hatte tatsächlich einen Feuerwehreinsatz, aber der war nicht so spektakulär. <lacht> das war eine Türnotöffnung in einer oh, Pflegeeinrichtung. Ach, na, okay. Wollte gerade sagen, weil das ist ja eigentlich. Nicht das, was ihr sonst so macht, ne? Ja, aber das ist doch, das ist schon das, was wir öfter machen. Also wir hatten jetzt auch dem Letzten eine Tragehilfe, da war ich nicht da. Ähm, da haben sie im Grunde genommen einfach eine Patientin oder einen Patienten wieder zurück ins Bett gebracht, weil der irgendwie rausgefallen ist oder keine Ahnung was. Ich war nicht dabei. Und äh, da haben wir jetzt einen Dankesbrief bekommen. Das finde ich immer am schönsten. Von der Familie, die gesagt haben, Mensch, äh, vielen Dank an die Feuerwehrleute, die da nachts um drei aufgestanden sind Boah, und mh. unserem Papa geholfen haben. Das, äh, gut, das ist keine Pflicht, dass man das tut, aber es tut schon gut, wenn man sowas bekommt, weil ähm, man schlägt sich doch irgendwie die Nacht um die Ohren ja. und, und denkt so, oh dafür bist du jetzt aufgestanden, aber im Grunde genommen motiviert das ja dann auch deutlich, wenn man sowas bekommt dann. Nee, ich finde das auch ein ganz, also eine ganz irre Vorstellung, dass da Leute freiwillig so ein also
0: nicht nur die ganze Zeit opfern, um, um entsprechend ausgebildet zu werden, sondern dann auch noch wirklich jeden Tag so ein Pieper damit sich rumtragen und potenziell eben ihren Nachtschlaf opfern, um dann irgendwie Dinge zu löschen. Mhm. Das äh, hat, hat eine Weile gedauert, bis ich begriffen habe, was die Dimension dieses Ehrenamtes ist. Also es ist ja wirklich dicke dieses Jahr Milch. Das hält
1: sich noch in Grenzen, also wir hatten letztes Jahr 90 Einsätze knapp. Ende des Jahres und sind jetzt bei ja noch nicht mal 40. Also, oh, das ist gut. Das ist echt, aber letztes Jahr war echt auch extrem. Es war auch viel Pillepalle dabei, in Anführungszeichen, aber schon auch ziemlich schwere Verkehrsunfälle und sowas. Das hatten wir heute, toi, 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 dieses Jahr nicht. Das ist alles noch äh, sehr human, was wir dieses Jahr hatten hier. Hast du viel Schichten gearbeitet oder hattest du mal
0: schöne Einsätze?
1: Du meinst als Reporter, <lacht> nicht als Feuerwehrmann. Nee, ich habe vor allen Dingen Schichten gearbeitet, ich habe viele Nachrichten geschrieben, was auch sehr schön war. Habe ich mich gemütlich in den Bürostuhl gesetzt und das warme Büro genossen, was auch mal ganz gut getan hat, eine Woche lang. Und dann war ich ja auch wieder eine Woche in Urlaub zwischenzeitlich. Aber ich habe auch noch die Kamera nicht in die Hand genommen, aber den Kameramann an den Arm genommen. Und wir haben ein bisschen was gemacht noch. Wir waren unter anderem drehen in Cottbus. Da haben wir die sogenannten Potsdamer Chemiewerke äh, gehabt zu DDR-Zeiten. Das ist im Grunde genommen, musst du dir vorstellen, kommt ein großes, großes Gleis an oder zwei mit Kesselwagen voller Chemikalien und die wurden dann in Cottbus in kleinere Behältnisse umgefüllt. Ähm, und hm. ja, wie heißt es, kon nicht kontaminiert, sondern... Äh, Konfektioniert und, äh, und halt an die jeweiligen Betriebe weitergegeben. Konntest du auch selber da irgendwelche Farben abholen und, und gedöns, was du halt irgendwie möchtest. Und äh, da ist es wohl schon vorgekommen, dass die Arbeiter äh, ja, den Kesselwagen in Empfang genommen haben, erstmal eine rauchen gegangen sind. Als sie wieder kamen, haben sie festgestellt, oh, uh, blöd, da hat sich der Verschluss gelöst vom Kesselwagen. Ähm, der ist jetzt leer.
0: <lacht> das heißt, die Erde rund um dieses Areal, sollte man, in, da sollte man nicht mal einen Spaten reinstecken. Einfach nee, so.
1: ist richtig. Der könnte relativ schnell durchrosten. Also es sind irgendwie äh, hochflüchtige äh, Fluorkohlenwasserstoffe. Also Na, das, super. Was man wirklich, ne also die auch äh, krebserregend sind und äh, die haben da teilweise die -fach, 150-fache Konzentration. Ähm, es sind mehrere 10 Tonnen oder fast über mehrere hundert Tonnen irgendwie Chemikalien im Laufe der Betriebszeit da in den Boden gesickert. Also das ist echt, äh, da möchtest du echt nicht bauen. Und da hat die Stadt Cottbus aber 2002 angefangen, äh, dort Grundwasser abzupumpen und zu reinigen und auch den Grundwasserpegel dort äh, künstlich zu senken, sodass von dort aus kein Grundwasser mehr äh, ausgespült wird. Aber äh, im Vorfeld ist natürlich schon viel in die Stadt gespült wird, worden. Und das heißt, quasi unter der kompletten Stadt nicht der kompletten, aber der halben Stadt zieht sich eine kontaminierte Grundwasserfahne. Du Scheiße. Ähm, was bedeutet, dass du halt dort kein Grundwasser benutzen darfst, was in der Stadt ja ohnehin nicht unbedingt nötig ist. Vor allem in der Innenstadt hast du normalerweise keinen Brunnen mehr, heutzutage, äh, den du nutzt, um irgendwas zu wässern. Ja, schon Und, klar, aber trotzdem irgendwie bitter, dass du da auf so einem auf Chemiecocktail
0: sitzt als Kornloser. Ja, aber das ist,
1: das ist irgendwie in, keine Ahnung, was, äh, mehreren äh, Dutzend Metern Tiefe, das da hast du keinen Kontakt mit, mit diesem Wasser in der Regel. Außer du bohrst danach. Hm. Es ist im Grunde auch nicht nicht gefährlich. Also darfst du nur das Trinkwasser dort nicht benutzen. Äh, das Grundwasser meine ich. Ähm, da haben sie quasi eine Allgemeinverfügung gemacht vor neun Jahren. hat Da haben sie gesagt so... Ähm so und so sieht's aus, das sind die betroffenen Bereiche, da darf halt kein Grundwasser genutzt werden. Da lagen dummerweise auch mehrere kleingartenspaten drin, die haben gesagt, äh, äh, aber wir brauchen das doch, um unsere mh, Salate mhm. zu, und dann dann haben sie gesagt, ja, überlegt doch mal, ob ihr eure Salate wirklich essen wollt. Ja. Wenn ihr die mit genau. die aber, naja, das war den Leuten offensichtlich erstmal Wumpe, aber dann hat die Stadt denen da noch eine Leitung hingelegt, eine etwas dickere und dann war die, das ging alles nicht sehr geräuschlos, da habe ich damals schon einen Beitrag zu gemacht, ähm, ist mittlerweile alles äh, ja, äh, friedlich. Jetzt haben sie das Gebiet aber erweitert. Und da liegt jetzt dummerweise der Sportplatz von Wacker Ströbitz mit drin, ähm, wo, glaube ich, 13 Mannschaften drauf trainieren, äh, unterschiedlicher äh, Größe. Und äh, das Pumpenhäuschen, mit dem sie ihren Platz bewässern, liegt dummerweise genau in dem Gebiet, was äh, neu ausgeschildert wurde als Sperrgebiet. Und das dürfen sie jetzt nicht mehr benutzen. Das wird also quasi mit Veröffentlichung im Amtsblatt untersagt, mit Strafe bis zu 5000 Euro, wenn man das Ding anschmeißt. Keine Ahnung was. Also, das wird im Zweifelsfall erstmal keiner machen. Der wird erstmal sagen, hier, <lacht> überleg dir mal, was du machst. Sonst, wenn du es wieder machst, dann wird es teuer. Aber das äh, hat dann dazu geführt, dass sie dort für 12.000 Euro eine neue Bohrung gemacht haben. Äh, etwas weiter abseits. Und da jetzt noch ein neues Pumpenhäuschen mitbauen. Und äh, das wird ja auch nicht gerade billig werden und äh, man weiß auch nicht so unbedingt, ob diese Fahne nicht dummerweise in die Richtung zieht, wo das neue Pumpenhäuschen ist, <lacht> äh, dann kann mhm. es sein, dass die in fünf Jahren da wieder nicht pumpen dürfen. Aber äh, das ist halt die große Frage, weil weil die Kleingärtner, die haben sich halt auch nicht groß aufgeregt. Ich habe mit dem ähm, Ortsvereinsvorsitzenden gesprochen, der hat gesagt, naja, wir hatten eine Infoveranstaltung, da gab es drei, vier Leute, die sich aufgeregt haben, der Rest sieht das eigentlich ein. Und es benutzt auch kaum mehr eine Pumpe jemand bei uns und äh, das ist also im Grunde kein Aufregerthema gewesen. Und der Aufhänger war halt, dass er dieser Sportverein dort jetzt irgendwie 10.000 Euro und mehr in die Hand nehmen musste, um diese neue Pumpe zu bauen oder zu diesen neuen Brunnen zu bohren. Und dann wurde mir aber, nachdem er Beitrag gelaufen ist, halt zugetragen, naja, im Grunde, die wollten ihren Sportplatz erweitern und hätten sowieso eine neue Bohrung gebraucht, weil den, den äh, erweiterten Sportplatz hätten sie mit der alten Pumpe nicht wässern können. Boah, die Säcke, die haben sie <lacht> naja, natürlich aber, nicht durchblicken lassen. <lacht> Ach so, ja, war halt ein bisschen überspitzt dann, äh, naja. Aber es war nicht so, dass ich dann irgendwie die Stadt angepisst hätte nach dem Motto, hier, die, die haben die verbieten den Leuten das Grund Grundwasser zu nutzen. Das ist ja alles sehr human, was die Stadt da macht. Also da haben sie äh, auch eine sehr spektakuläre Anlage dorthin gesetzt, wo sie, glaube ich, 90 Millionen schon irgendwie reingesteckt haben mittlerweile, zusammen mit dem Land. Das Und, ist ja auch
0: äh, wirklich äh, unfassbar, was du mit so einem Zeug hast. Bei uns, wir haben innerstädtisch so ein Gebiet, das... Äh ist unter uns Spirinern so ein, als die Galvanik bekannt. Mhm. Da haben die halt zu Ostzeiten Sachen verchromt, wie die Wahnsinnigen. Und auch da ist ja mit den mhm. Chemikalien wohl eher sportlich umgegangen worden. Jedenfalls gibt es da tatsächlich mitten im Herzen der Stadt auch so einen Fleck, wo alle den Grundstück angeboten werden. Immer ganz vorsichtig sagen, ey, lass mal schönen Dank. Weil wenn du es an der Backe hast, ne, <lacht> dann hast du es halt an der Backe. Also auch die Entsorgung.
1: Mhm. Fünf Meter tief Bodenaustausch äh, so ein Klumpatsch.
0: Mhm.
1: Ja. Ich hatte nee, eine, das, also da, deswegen
0: komme ich drauf, ich hatte eine sehr schöne Lesung. Ich bin äh, am Sonnabend wieder in die Zivilisation zurückgekehrt. Äh, das erste Mal nach den vier Wochen. Ähm, und das gleich mit einer kleinen Lesung. Ich habe ja sowas ewig nicht gemacht, weil ich auch im Moment nicht wirklich so kreativ schreibe und da, da ist auch nichts im, im Köcher im Moment, aber ich habe ein paar Texte rausgesucht, die so, oh, so 2007, 2008 entstanden sind und das war ziemlich hübsch, das war eine schöne Sache, so also aufmerksames Publikum. Da hast ähm, du gelesen, du warst nicht Reporter und hast Resonanz über diese diese schöne Lesung Gespräche hinterher. hinterher. Genau, ich habe vorgelesen, genau, ich, das war jetzt nicht okay. Reporter sein, sondern das war vorlesen. Das, das, das ist schön, da konntest du ja lesen. Da konnte ich
1: sitzen, genau, das haben mich auch alle bedauert, ordnungsgemäß. <lacht> Was übrigens auch hübsch ist, ähm, äh, anders ist meine man das von dir kennt, wenn du dann irgendwie äh, wild gestikulierst über die Bühne springst, <lacht> während du aus deinen Büchern liest. <lacht> Nein, und ja, dann kam er und sagte. <lacht> <lacht> um, nee, die Füße so,
0: Nee, jetzt. Äh, achso, hübsches auch wie wie im Funkhaus. Ähm, ne, so, ich weiß ist ja bei euch wahrscheinlich nicht anders. Ne? Das ist ja ein Klatsch und Tratschhaufen. Ähm, wie wie sehr sich da über die Zeitstille postartig meine meine Krankengeschichte verändert hat. Ähm, also was ja letztendlich passiert ist, ist, ich bin an okay. einer Schräge, also an einer auf oder Abfahrt, also wie man das immer nennen will von unserem Grundstück hier, ähm, bin ich einfach nur nach vorne gestolpert, fertig. Also ne, da ist ja viel ist da ja nicht dran. Ähm, die Lieblingsgeschichte meine Lieblingsgeschichte ist, es war ein schwerer Motorradunfall Okay. und meine zweite Lieblingsgeschichte ist, mir ist das Motorrad auf den Fuß gefallen also beides wurde mir zugetragen <lacht> oh, das als möglicher das tut weh. ja. So war das tja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich höre gerade nichts ob das an der Internet was war die, die Frage, blieb? entschuldige? Nee, ähm, ha, da bist du. Ähm, ich musste jetzt gerade unserer Hörerinnen, unserem Hörer, unseren Hörern ähm, mitteilen, dass ich dich jetzt gerade bei echt eine ganze Weile nicht gehört habe.
1: Ah, das ging mir genauso. Ich habe dich nur sehr verhackstückelt gehört und habe okay. mir aber aus dem Kontext was zusammengereimt. <lacht> Nämlich die Frage. Was mein, so macht er die Journalist. Frage. <lacht> <lacht> jetzt ist gerade wieder besser. <lacht> Ah ja, ganz kurz was besser jetzt. Warst du gerade sogar wieder stückelt. aber dann äh, müssen wir die Sendung jetzt einfach schnell über die Bühne bringen. Ähm, äh, ein weiteres Thema war nämlich, äh, wo ich war fürs Fernsehen, eine Anhörung zum Cottbusser Ostsee. Also es ist nicht die Ostsee, sondern der Ostsee. Hast du davon das schon mal was gehört? Klingt
0: aber auch nach tierisch Action geladen, ne? Also das ist ja richtig also äh, was zu filmen bei so einer Anhörung.
1: Ja, äh, ich wollte dir ein paar Fakten um den Kopf schmeißen zum über Cottbusser den Ostsee? Ostsee. Genau, 2018 wird mit der Flutung begonnen, 1900 Hektar wird er haben und das sind 150 Millionen Kubikmeter. Du kannst jetzt selber in Saarland und Badewannen umrechnen, wenn du möchtest. <lacht> Sehr schön. Das ist ja eine Journalisteneinheit, ein Saarland. <lacht> Saarland wird super gern genommen und natürlich das klassische Fußballfeld. Ja, wobei ein Fußballfeld ja nicht genormt ist. Ne? Man sagt immer ungefähr ein Hektar. aber auch Man nimmt das
0: Länderspiel- und Bundesliga-Fußballfeld.
1: Ja, aber ich meine, dann kannst du gleich Hektar sagen, wenn du sagst, ein Fußballfeld ist ungefähr ein Hektar groß. Ja, aber man geht ja mal davon aus, dass die meisten Menschen nicht landwirtschaftlich geprägt sind und insofern mit einem Hektar Mobbies anfangen können. Die Leute in meinem Heimatdorf rechnen immer noch in Aar und Morgen. Boah! Also wenn du denen sagst, das ist ein Hektar, dann können sie sich schon was drunter vorstellen, aber die können sich mehr darunter vorstellen. Die alten Bauern, wenn du denen sagst, das sind so und so viel Morgenland. Nicht schlecht. Ich kann mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Ich kann, mich, ich kann mir weder einen Hektar visualisieren, noch ein Morgen, noch ein Are. Ich kenne all die Begriffe, weil ich auch mit Grimms Märchen heftigst
0: traktiert wurde als Kind und da das ja alles noch drin vorkommt, aber
1: gerechnet hat damit Gott sei Dank bei uns schon keiner mehr. Du gingst auf dein drei-Morgen-großes Feld, um dein Klafterholz ja. zu ernten. Ja,
0: Klafterholz! <lacht> Wunderbar. Das war, glaube ich, rumbestielt. Nee, hier, Quatsch hier. Schneeweißchen und Rosenrot, ne? Wo, wo Aber ich glaube,
1: in einem Klafter, Klafter ist, ist durchaus noch immer ein genormter Begriff. Ist das nicht irgendwie äh, 15 Dutzend oder so <lacht> oh, jetzt sind wir, der See ist, der Ost ist noch nicht zugefroren, aber wir sind auf ganz, ganz dünnem Eingang. genau. Also wenn da jetzt jemand ein bisschen <lacht> Ahnung hat, der nimmt uns auseinander.
0: <lacht> um, und und diese, diese, was war das, eine Fachtagung, die Konferenz, Anhörung zum Ostsee, Anhörung hatte was zum Inhalt?
1: Ja, pass auf, äh, Wasser. <lacht> nee, du kannst natürlich, wenn du so ein Tagebaurestloch hast, weil unsere Seen sind alles Tagebaurestlocher, das haben wir ja schon mal geklärt. Ähm, kannst du nicht einfach sagen, okay, ich drehe jetzt mal einen Wasserhahn auf oder ich nehme aus der Spree jetzt einfach mal pro äh, Jahr 30 Kubikmeter, Millionen Kubikmeter Wasser raus und leite das in dieses Loch rein. Das braucht alles ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren, wie es sich so schön schimpft. Und ähm, diese Flutung des Cottbusser Ostsees, die ab 2018 beginnen soll, 2024 soll er voll geflutet sein, ähm, muss natürlich genehmigt werden. Und äh, dazu gibt es natürlich im Vorfeld eine Menge, Menge, Menge Bedenkenträger, die sagen, aber wenn da mal nicht das spitzohrige Maushorn lebt. Ja, das eher weniger, weil in dem alten Tagebau, äh, ich glaube, da brauchst du auf Artenschutz nicht unbedingt Rücksicht zu nehmen, aber äh, auf Wasserqualität zum Beispiel. Wir haben ja die schöne berühmte braune spree äh, von der ich auch schon berichtet mhm. habe und äh, dann ist natürlich die Vermutung äh, relativ schnell da, dass man, wenn man einen See mit spreewasser flutet, das Wasser nicht unbedingt die beste Qualität haben wird, sondern dass man dann auch Eisenocker und Sulfat drin hat. Ähm, da wurde aber gesagt, nee, nee, hier die ähm, äh, Spremberger Talsperre hält halt den, Acken, den Eisenschlamm äh, weitgehend zurück und Sulfat ist auch noch im grünen Bereich. Äh, da haut schon hin mit der Wasserqualität. Es darf nur leider kein Hochwasser kommen, weil dann kommt der ganze Scheiß, aus dem, der sich momentan auf dem Grund vom Spremberger <lacht> Stausee angesammelt hat, äh, über die Staumauer rüber <lacht> und dann haben wir richtig schöne braune Spree. Äh, das wird dann bis nach Berlin gehen wahrscheinlich. Das ist ziemlich eklig dann. Äh, und dann äh, gibt es natürlich äh, diesen, Sprem Quatsch, diesen diesen Korpus der Ostsee. Da ist eine, eine, eine Sperrmauer, eine unterirdische Dichtwand, äh, mal mit Rückeldichtverfahren äh, gemacht worden, äh, die halt verhindern sollte, dass Grundwasser in den Tagebau reinkommt. Und jetzt soll sie halt dazu dienen, dass Wasser aus dem Ostsee, ins Grundwasser gelangt und äh, die benachbarten Ortschaften oder gerade eine benachbarte Ortschaft, die dummerweise unter dem Seewasserspiegel liegt, ähm, die haben dann unter feuchte Wasser Keller. Setzt. Ja, die haben ohnehin schon feuchte Keller, weil die irgendwie nur zwischen Teichen wohnen und jetzt kommt noch mal eine große Badewanne quasi äh, auf der einen Seite dazu und die sagen, ja, das ist nicht gut, äh, weil dann haben wir Bedenken zu zurecht. Ja, beim auch sagen, nicht. also
0: die müssen die dann ausziehen oder was? <lacht>
1: Nee, also die, der, der Tagebaubetreiber, das hat ja gewechselt, ist ja die LEAG inzwischen, Wattenfall ist ja nicht mehr, ähm, sagt natürlich, nee, nee, also was wir jetzt machen, ist quasi den alten Grundwasserstand wiederherstellen, der vor dem Tagebau hier war und äh, unsere Studien belegen, dass wir mit dem Seewasserspiegel nicht über dem alten Grundwasserspiegel liegen werden und jetzt gibt es halt so Streitigkeiten, äh, was die Flutungshöhe betrifft, also wie viel Wasser lässt du in diesen See rein, ähm, da haben das ist auch total absurd, also das äh, spielt dann in die Hände der Kreisgebietsreformfreunde, äh, der spreneiße -Kreis und die Stadt Cottbus unterschiedliche Ansichten, wie viel Wasser da in diesen See rein soll. Ui, oh. da sollte das, man sich einigen. Ja, das ist glaube so ich ein schwer. Meter 50 Unterschied, was die so äh, sich mhm. vorstellen an Flutungshöhe. Und der Spray-Neiße-Kreis sagt: Naja, man kann das ja auch als Speicherbecken so ein bisschen benutzen, um halt äh, schwankende Pegelstände der Spree auszugleichen. Also, wenn wir dann einen heißen, trockenen Sommer haben, dass wir da einfach ein bisschen Wasser wieder in die Spree leiten können. Da sagt die Stadt Cottbus: Nee, nee, das ist ein Badesee und wir wollen da Wassersport machen. Und wenn dann im Sommer einfach mal oder übers Jahr der Wasserspiegel um ein, zwei Meter schwankt, äh, macht das bei einem flachen Strand, den wir da haben, äh, doch ein paar Meter unterlaufen bis zum Wasser aus. Ja, allerdings. <lacht> Und ähm, ja, darüber wird halt noch ein bisschen gestritten. Und äh, das Landesbergamt oder das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, <lacht> wie es korrekterweise heißt, ähm, muss nun äh, diese ganzen ähm, ja äh, schriftlichen Sachen sichten und hat nun zum Anhörungstermin geladen. Das heißt, jeder durfte seine Bedenken dort nochmal vortragen. Und das ist immer wieder ein Spaß. Das sind die gleichen Leute, die halt auch beim Braunkohlenausschuss sitzen, wenn es halt um die Anhörung für neue Tagebaue geht oder Erweiterungen von Tagebauen. Du siehst immer die gleichen Protagonisten und äh, ja, das hat so ein bisschen was von Festival dann, weißt du? Mhm. Nee, es gibt natürlich so ein paar Leute, die die tatsächlich keiner Bürgerinitiative entsagen
0: können. Ja. wobei natürlich ich jeden Betroffenen extrem verstehe. Ne? Das ist also, natürlich, natürlich, natürlich. Weil ja, das ist der natürlich, das ist sozusagen ein, ein Zustand, den wir wünschens, für wünschenswert erklären, nämlich der Zustand vor dem Bau des Tagebaus. Aber dazwischen liegt ja jetzt schon ein bisschen Zeit und man hat ja an seinem Grundstück, an seinem Haus vielleicht schon so ein paar Sachen gemacht, die jetzt eben nicht mehr konform gehen mit der
1: Situation, wie sie eintreten wird. Ja, und andererseits äh, haben natürlich diverse Anliegerkommunen ein berechtigtes Interesse, diesen See zu entwickeln. Klar. Ähm, uh. Und auch die Leute, denen die Grundstücke um diesen See herum gehören, oh, oh, äh, sagen, ja. ja, ja, wenn da dieser See geflutet ist, dann äh, heide dann gehen mhm. die Grundstückspreise aber nach oben. Was natürlich, wenn man 20 Jahre Tagebau erlebt hat oder glaube ich in den 70ern ist das Ding aufgemacht worden, ja auch mehr als berechtigt ist, dass man dafür dann entschädigt wird. Wenn man halt irgendwie neben dem Bagger gewohnt hat, 40 Jahre lang, dass man dann halt auch ein, eine schöne Aussicht auf einen See hat. Dann kann man ähm. den Anwohnern nur wünschen, dass sie ganz, ganz, ganz alt werden, dass sie das alles noch erleben. Ja, 2024 soll er ja geflutet sein. Und das ist der erste See, der von einem Tagebaubetreiber geflutet wird. In, also in Verantwortung eines Tagebaubetreibers. Bisher hat die Lausitzam- und Mitteldeutsche Braunkohle- und Verwertungsgesellschaft, LMBV, ähm, das sind die, die nach Nachterstädt in Aktion getreten sind, vor allen Dingen ziemlich in der Kritik standen. Du erinnerst dich. Oh. Äh, Nachterstädt sind in Sachsen-Anhalt, mehrere ähm, Uferböschungen abgerutscht und äh, haben, glaube ich, vier Häuser mit nach unten gerissen. Oh, okay. Mhm. Und äh, der Tage, der, die LMBV ist eigentlich dafür da, dass sowas nicht passiert. Und das hat natürlich äh, gerade hier in der Lausitz auch für Verunsicherung gesorgt. Und deswegen gucken jetzt alle halt, wenn halt irgendwelche Seen geflutet werden, äh, auf die Uferbefestigung im Vorfeld. Da machen sie halt unterirdische Sprengungen und, und all so ein, so ein äh, Klumpatsch. Also das ist schon echt, ich habe auch Fotos gesehen oder Videos von so einem Setzungsvlies, nennt sich das. Wir haben ja einen sehr sandigen Boden hier. Das heißt, wenn, ähm, habe ich das nicht schon mal erklärt?
0: Ähm, naja, ich und ich habe dir damals schon, also genau, ich habe ein bisschen Einblick habe ich ja, ähm, ja, weil ja mein Schwager eine Zeit lang ähm, in der Region um Hoyerswerda gelebt hat und sich dort ein Haus äh, an einen so ein Tagebau-Ding gebaut hat. Hm. Ne, und dann auch so da wenn man da spazier gegangen ist, musste man immer aufpassen, dass man nicht in diese Zone kommt, die, die
1: hochgefährlich ist, weil da eben immer noch Dinge abrutschen. Genau, also du hast einen sehr sandigen Boden und äh, du kennst es vom, du, ah, du kennst es ja, du wohnst ja fast an der Küste, also wenn du an, ans Meer gehst, an den Strand und dort irgendwas baust aus Sand und dann kommt eine Welle ähm, Ist oder nicht so wahnsinnig das Grundwasser haltbar. steigt auf, das hält halt nicht so mhm. unbedingt und äh, das wird, du wirst es auch beobachtet haben, äh, von einem Moment auf den anderen nahezu flüssig. Und das ist wirklich, es sieht spektakulär aus, so ein Video von so einem Setzungsfließ. Der ja, Boden wird hält, im Grunde hält genommen... aber halt
0: kein Mensch drin, ne?
1: Nee, das äh, ist weg. Alles, was da draufsteht, ist weg. Und äh, da sind auch schon mehrere Tagebaufahrzeuge, und hast du nicht gesehen, verschwunden. Einfach mal. Mhm. Es ist schon, ist schon irre. Also das hat äh, sogar, äh, es könnte sogar, wenn, wenn du den Senfenberger See betrachtest, da gibt es noch eine ziemlich unbefestigte Insel in der Mitte des Sees. Wenn es dort ein Setzungsfließ gäbe, hättest du quasi sogar einen Mini-Tsunami auf dem Senfenberger wow. See. <lacht> Nicht schlecht. Also ja. klingt, klingt jedenfalls alles so, als sollte man sich da auch verdammt lange Gedanken drum machen. Ja, richtig, richtig. Mhm. Deswegen gucken sich auch hier gerade RWE und sowas... Ähm, Dort, die Lausitz jetzt ganz genau an und gucken, was haben die da so gemacht, weil in den 90er Jahren hat man viel Pionierarbeit geleistet, man muss die gleichen Fehler ja nicht nochmal machen, sozusagen, sondern man kann aus der Erfahrung ein bisschen schöpfen, das ist auch ganz gut, also mittlerweile weiß man schon ungefähr, wie man einen See flutet, also früher hat man zum Beispiel auch gesagt, okay, wir stellen die Pumpen aus und gucken mal, was passiert und dann steigt das Grundwasser ja wieder an und dann leiten wir zusätzlich noch ein bisschen Flusswasser rein und dann haben wir die Seen irgendwann voll in ein paar Jahren. Ähm, nur dummerweise hat das ansteigende Grundwasser irgendwelchen Mist aus dem Boden ausgespült, den man da nicht im Wasser haben wollte, was äh, zur Folge hatte, dass die Seen alle relativ sauer sind im, mhm. äh, im Seenland, wo man dann künstlich nochmal gekalkt hat und keine Ahnung was. Und das haben wir jetzt, hat man jetzt gesagt, okay, äh, äh, die Lea sagt, wir lassen die Pumpen laufen um den See herum und kontrollieren genau, wie viel Grundwasser da reinsteigt. Wir schalten die Grundwassersenkungspumpen quasi erst ab, ähm, parallel mit dem steigenden Wasserspiegel im See. Dass du quasi von unten da nichts reinspülst. Klar. Was zum Beispiel auch so eine Erfahrung aus den 90er-Jahren ist. Also mittlerweile, wie gesagt, kann man einen See ganz gut fluten. Wir haben ja auch so unser deutschlandweit einzigartiges
0: Projekt. Ne? Wir, wir bauen ein Atomkraftwerk ab. Ja, stimmt. Bei uns hat ja Lubmin, was ja nie wirklich haben wir auch ans Netz gegangen ist, wenn ich es richtig weiß wird jetzt zurückgebaut und äh, da merkt man dann, was das so alles kostet. Ne? Da, mhm. da fällt einem, also erstmal läuft das schon ewig und ähm, dann merkt man eben auf einmal, was das bedeuten
1: könnte, wenn wir dann wirklich sagen, wir machen das mit allen Atomkraftwerken in Deutschland so. Ja, und das Schöne ist, dass solche Sachen wie halt die Tagebausanierung und der Rückbau von Kernkraftwerken und glaube ich auch der Transport von Brennstäben nicht von den äh, Stromkonzernen mitberechnet werden, wenn es um äh, die Kosten von, äh, von herkömmlichen oh, Puma, Energieträgern das sehe geht. Ähnlich. Das heißt immer, naja, die Atomkraft ist ja total günstig, ähm, oder die Kernkraft, aber da ist ja der ganze Klumpatsch nicht mit einberechnet. Und genauso ist bei der Braunkohle und der Steinkohle die äh, äh, Rekultivierung nicht eingerechnet. Mhm, ja. Oder sie ist vielleicht eingerechnet, aber nicht in dem Maßstab, wie sie dann anschließend anfällt. Also auf also alle die,
0: Fälle gibt es ja, klar, also hat ja auch eine Logik, es gibt natürlich, ne, die, die wehren sich mit Händen und Füßen
1: da irgendwas zu übernehmen. Da ging es ja zum Beispiel auch darum, hier als Wattenfall sich zurückgezogen hat aus der Lausitz, die haben halt einen Tagebau Rekultivierungsrücklage von 1,5 Milliarden gehabt. Ähm, und da ging's das? ja darum, ja, das ist die Frage, reicht es? das konnte keiner beantworten und äh, kann man den neuen Eigentümer verpflichten, diese Rücklage nicht einfach zu nehmen und irgendwo in diesem Firmengeflecht äh, verschwinden zu lassen, weil das, äh, das ist quasi ein Konzern, der aus äh, ja, ein Dutzend ähm, Tochter und Mutterfirmen und Holdings besteht. Ja, das wäre schon schön, wenn die sowas wie Mietkautionskonto dafür aufgemacht hätten. Ne? <lacht> ja, das war so eine Forderung, dass man halt sagt, okay, halt diese Rücklagen, die werden nicht angetastet und die müssen halt irgendwo hinterlegt werden. Was nun genau rausgekommen ist, weiß da lieber Herr J, wie der Eifler sagt. Das kann ich jetzt auf Anhieb nicht sagen. Ja, das waren so die beiden Themen, mit denen ich mich <lacht> beschäftigt habe. <lacht> ja, und ich, ich, ich habe noch. Äh, hm? Bei, bei mir geht es jetzt gerade wieder los.
0: Also ich habe eine Sendung über den Tisch auf den Tisch bekommen, ähm, die in, in einer Woche fertig sein soll. Das äh, wird eine, eine Dreiviertelstunde äh, zum Thema Reformation, natürlich. <lacht> <lacht> das steht auf meinem Zettel. <lacht> so, das muss natürlich sein. Also da müssen wir entsprechend würdigen. Da gucke ich schon, also mit dem Bischof wird natürlich zu reden sein. Und es gibt natürlich äh, immer noch eine Frau Kiesmann auch landesweit, ne? also eine Beauftragte für das Jubiläumsjahr der Reformation, und das Ganze dann so aufzubereiten, dass es den vielen Nicht-Christen, die uns hören, noch irgendetwas gibt, das wird spannend. Also da. War Luther eigentlich bei euch da oben? Nee, wir hatten unsere eigenen Leute. Ah, okay. Wir hatten hier so, ähm, im Klützer Winkel hatten wir so jemanden, der der wie wild rumreformiert hat. So ja, fällt mir aber gerade der Dame nicht ein
1: das große Glück, dass wir eben quasi im Südwesten, also im LB-Elster-Kreis schon ein paar Wirkungsstätten von Martin Luther haben und die haben auch marketingtechnisch das relativ gut hingekriegt, sich da irgendwie mit reinzumogeln in dieses Lutherjahr und sind mittlerweile teilweise sogar federführend. Also die haben diesen Lutherpass dort entwickelt, weil die haben gesagt, es gibt so einen riesen Wust an Angeboten zu diesem Lutherjahr nächstes Jahr. Also machen wir noch eins. Mhm. <lacht> Aber das ist, soll, soll halt quasi so für den Besuchenden eine, eine Handreichung sein, dass, dass er sie sich auf die Reise durchs Lutherland machen kann. Und sich da überall Stempeln in seinen Lutherpass machen kann. Und dort erlebt er halt immer an dem jeweiligen Ort irgendwas, was mit Reformation zu tun hat. Sei es ein Museumsbesuch oder ein Festival oder halt ein Konzert oder was weiß ich was, eine Lesung. Ähm, ist eine ziemlich coole Idee, die halt im elbe kreis entwickelt wurde. Und... Äh, Denen sich jetzt die anderen, oder der sich jetzt die anderen äh, Regionen angeschlossen haben. Also das Ding liegt jetzt also auch in Wittenberg aus und äh, man kann da quasi jetzt durch die Gegend fahren. Das haben sie zum Tag der Deutschen Einheit in äh, Dresden vorgestellt. Das ist denen mehr oder weniger aus der Hand gerissen worden. Also die äh, denken, da kann man ganz gut profitieren von und die wollen halt auch äh, da kleine mittelständische äh, Unternehmen mit ins Boot holen. Da war ich auf einer Informationsveranstaltung, wo sie gesagt haben, also ist ist nichts Schlimmeres, als wenn der Reisebus dann ins Dorf einfährt, äh, weil irgendwie ein Luther äh, Gedächtnisjubiläumskonzert ist und dann hat der Bäcker zu oder Betriebsurlaub oder keine Ahnung was, äh, sondern dass man davon auch ein bisschen profitieren kann als, als Unternehmen in der Region von den ganzen Touristenmassen, die da kommen, dass die dann auch eventuell ein zweites Mal kommen, wenn nicht gerade wieder Luther Jubiläum ist. Auch das ähm, ist aber nett gedacht, das ist, ja. das ist aufmerksam. Ja, also bei uns weiß ich, dass es
0: eine, eine App gibt auf den Spuren der Reformation. Es gibt halt äh, außergewöhnliche Kirchen, die, die, die eben entweder ausgestattet wurden im reformatorischen Sinne oder aber sogar so gebaut wurden schon. Ähm, da, da, die kannst du auch anhand so einer App oder auch natürlich einer eine Papierkarte erleben, wenn du möchtest. Oder ähm, ansonsten natürlich unglaublich viele Festivitäten und ein bisschen Geld haben sie auch in die Hand genommen und haben viele Sachen saniert, die mit der Reformation zu tun haben. Also Volles Programm, ja, ja. Und da muss ich jetzt irgendwie gucken, wie gesagt, das für die Sendung so aufzubereiten, dass, dass die Leute daran Spaß haben, auch, auch die, die, wie gesagt, jetzt nicht vom Heiligen Geist erleuchtet sind.
1: Ich warte auf die Luther-Geocache-Touren.
0: Gibt es sicher. Deutschlandweit ja, wirst du irgendwas Ich hab's noch nicht find, gesehen, <lacht> aber die garantiert. kommen noch.
1: Ich weiß halt nur, dass ich heute in der Redaktionskonferenz-Planungsrunde saß und irgendwie, es ging auch um Kirchen. Und da sagte ich, na, das könnten wir irgendwie im Lutherjahr machen. Und ich stieß nur auf genervte Gesichter und verdrehte Augen, weil irgendwie Holger Klein sagt in seinem Podcast auch schon, ich kann es nicht mehr hören, dieses Luther, das ist jetzt schon irgendwie äh, zu viel und äh, wie es dann erst im nächsten Jahr wird. Ja, na,
0: letztendlich müssen die Kirchen das ja eigentlich nützen, um äh, einerseits klarzumachen, inwiefern äh, ihre Glaubensrichtung äh, das Land geprägt hat und unsere Gesellschaft geprägt hat. D das sollten sie herausstellen. In, in diesem Jahr irgendwie und sie sollten mir auch irgendwie erklären ähm, wofür das denn noch wichtig ist die nächsten Jahre das finde ich muss Aufgabe sein ne? also, also ich, -hmm. ich, so ein bisschen Luther feiern irgendwie das trägt ja
1: kein ganzes Jahr nee das ist richtig deswegen ist es ganz gut dass das irgendwie so ein bisschen gebündelt wird dass nicht jeder sein eigenes Ding macht ja, bin mal gespannt. Also ich werde wahrscheinlich im nächsten Jahr, ich wohne ja 200 Meter von der Kirche weg, hier einen kleinen Marienaltar aufbauen. <lacht> Als willst Katholik. Ich wollte gerade sagen, willst du da nicht ein bisschen
0: Ökomene fliegen? Also. Nein. Och, <lacht> <bin> niemals. Sympathisch. <lacht> Das sind ja streng genommen Ungläubige.
1: Meine Mutter ist, macht das, erzählt das immer, wenn da irgendwie, als meine, meine Nichte getauft wurde, meine, meine Schwester ist quasi konvertiert. Ihrem Mann Liebe, die ist jetzt auch protestantisch. Und meine Mutter hat ja immer gesagt, zur Taufe wünscht sie sich halt offenweise so Marienlieder. <lacht> <lacht> die Katholiken sind ja diese Maria-Fans und Heilige hier und Schutzheiliger für dat. Ähm, es ist echt lustig. Äh, du musst dir das mal angucken. Ich, ich werde es mal irgendwie mal zukommen lassen. Es gibt, ähm, ach wie heißt denn das, die Heiligenliturgie oder sowas ähnliches. Ähm, und da werden teilweise bis zu 150 Heilige angerufen in der Messe. Holla. Also, wenn sie empfangen haben gerade. <lacht> Nein, also... <lacht> Dann heißt es halt äh, Heiliger äh, Raphael von äh, irgendwas, bete für uns. Heiliger so und so von Areziaos, bete für uns. Wo die Protestanten und das, sagen, hey, das kann ich alleine. Und das geht das geht teilweise. Ich habe es irgendwie aus einer Messe vom Kölner Dom, ist glaube ich, 20 Minuten lang. Oh. werden nur Heilige im wahrsten Sinne des Wortes runtergebetet. Das hast du vor allen Dingen in der Osternachtmesse. Das ja, ist echt. fast schon blasphemisch. <lacht> Echt erstaunlich, für was es alles Heilige gibt in der katholischen Kirche. Ja, ich habe ja, also also wenn ich jetzt
0: hier mal so mit Klischees um mich werfen darf und vielleicht auch ein bisschen mit, äh, mit so ähm, festgefügten Bildern im Kopf mit Vorurteilen, dann habe ich ja so grundsätzlich den Eindruck, dass äh, Protestanten ein bisschen verkniffener sind. <lacht> ne? Arbeite, arbeite, arbeite und rede nicht drüber. Und ähm, die Katholiken dann doch etwas Sinnes äh, zugewandter.
1: Ne? Weil sie haben ja im Zweifelsfall immer die Möglichkeit zu sagen, komm hier, Beichte, ja, Schwamm ja. drüber. Ich meine, wie geil ist das denn? Wenn ne? du eine Religion hast, wo du einfach alles machen kannst, was du willst, dann gehst du beichten und dann ist es wieder gut. Das ist schon <lacht> ziemlich praktisch, muss ich sagen. Ja. Und wie gesagt, entsprechend
0: habe ich also viele Protestanten als durchaus verkniffen wahrgenommen.
1: Ja, das ist, so. dieser
0: Ruf hängt ihnen so ein bisschen an. Ne, weil sie richtig. sie haben ja, ja unglaublich hohe Ansprüche an sich selbst, klar, das ist, ne, also da sollte schon richtig was kommen. Und sie merken aber, dass sie die nicht erfüllen können. Ist ja logisch, keiner kann unglaublich hohe Ansprüche jeden Tag erfüllen und und werden das aber nirgendwo los. Hm. Ne, dieses, dieses permanente Versagen.
1: Das, ja, nicht, das ja, nicht in Wirklichkeit versagen, sondern nur von den eigenen Ansprüchen. So. Das führt dann so zu so einem Menschenschlag wie Niedersachsen. Das ist auch sehr schön pauschal. Das gefällt mir. Also, ich finde. Also, ich Niedersachsen, finde, die sind ja
0: alle verkniffend.
1: Nee, ich finde Niedersachsen. Guck dir das Haus an, was, also, als, als Herr Wolf über sein Haus gestolpert ist. Also nicht vor seinem Haus wie gewisse Podcasts, sondern über sein Haus. Oh ja. Oder die Finanzierung seines Hauses. Und dann gab es Bilder von diesem Haus und alle haben gesagt, wie? Was das, das für eine hässliche sich, Hütte? Genau, das hat der sich gebaut. Warum denn das? Das hat 500.000 Euro gekostet. Dieser hässliche Klinkerbau. Und das ist so typisch Niedersachsen, finde ich. Also, das ist so, so, äh, gelebtes Spießertum. Und irgendwie so Mittelmaß. Also, guck dir guck dir doch mal Herrn Wulff an. Das ist so, oder auch meinetwegen Herrn Maschmeier. Ja, klar. Also, wenn wir Pauschalurteile über Christen fällen, können wir auch Pauschalurteile über Niedersachsen fällen. Das ja. ist in Ordnung. Total. Ich hoffe, wir haben keine Hörenden in, in Niedersachsen. Jetzt um, nicht mehr. Im, im Zweifelsfall. Was das jetzt? Schreibt mal einen Kommentar. Kommt ihr aus Niedersachsen? <lacht> Könnt ihr was anderes als Mittelmaß? Dann mit meldet euch ja doch raus. irgendwie noch neuen Kommentarfunktionen. Achso, du hast doch Kollegen in Niedersachsen. Um Himmels Willen, ja. Vom, vom ja natürlich, selbstverständlich. Die, die Niedersachsen übrigens feiern ja nicht das Lutherjahr, habe ich im Vorfeld gesehen, sondern äh, sie feiern das Leibnizjahr. 300 Jahre Todestag Leibniz. Das ist auch okay.
0: Ja, das finde ich also auch cool. Mir persönlich sind ja Wissenschaftler. Ich wollte sagen, mir
1: persönlich sind ja Wissenschaftler deutlich näher als, als Kirchenmenschen, aber ähm,
0: und Luther da,
1: muss ich anerkennen. Hm. <lacht> und, und Leibniz gibt es aber eine Geocache-Reihe: 14 Geocaches. Da kann man wahrscheinlich auch tolle Sachen machen.
0: Ne? Da kann man sich mm -hmm. wahrscheinlich auch schöne
1: Dinge ausdenken um, um Leibniz herum ja, Hannover ist weißt du, Das ist auch so eine, so eine komische Stadt. Das ist so, so das typisch ist Niedersachsen. Die, die, wo man heißt. nichts zu essen kriegt, kriegt abends. Nee, ne? das war ja Kassel. Ach, das war Kassel. Das, das ist andere Kassel. Hannover, genau. Naja, nee, also Kassel ist ja eigentlich wunderschön, was man von Hannover nicht sagen kann. Aber Hannover ist irgendwie auch so, so, ja, hm. So eine Stadt ohne Eigen. Niedersachsen ist so ein Land ohne Eigenschaften, weißt du? So ein so bisschen wie sachsen so
0: Hannover-Bashing ist eigentlich so, eigentlich müsste man was Schönes über Hannover sagen,
1: weil... Ja, es gibt nichts Schönes in Hannover, ist eine Freundin alle. von mir, die da wohnt, aber hm. ich weiß es nicht, also ich würde da nicht tot über den Zaun hängen wollen. Ja, das geht mir auch so, aber ich sage ja der Mensch, der in Brandenburg wohnt.
0: <lacht> Und ja, vor, vor allem äh, da, wo du wohnst. Ja,
1: aber wir haben schöne Seen.
0: <lacht> Bald. Nein, an deiner Stelle würde ich einfach das Gehöft nicht verlassen, weil dein Gehöft ist ja vom Feinsten. Also, das ja. ist ja, das, da, da träumt man ja von. Ich kann
1: ja. wunderbar mit den Nachbarn grillen auf dem Gehöft. Das ist doch, was man. Ne, macht und wenn man dann drauf. einfach nicht auf die Straße geht, was ja für Lokalreporter auch eine interessante Vorgehensweise <lacht> ist, ähm, dann geht's. Ja, irgendwann. Du weißt doch hier, äh, Arbeit der Zukunft, äh, ARD-Themenwoche kommen ja die Leute jetzt nur noch per Internet zum Interview und sowas. Na ich werde ähm, ich ich werde noch berichten über über Mobilität der Zukunft. Mhm. Wir haben
0: ja hier oben sowas wie eine Metropolregion Hamburg. Ne? wir haben uns ja so ein bisschen ja. in Hamburg rangewanzt und sind deswegen da sowas wie nennt man jetzt Metropolregion. Und dieses Ding, dieses dieses Konstrukt ähm, ver, veranstaltet unter anderem Konferenzen. Und in diesem Fall zum Thema Mobilität der Zukunft. Also wie kriegen wir Nahverkehr, Individualverkehr etc. vernünftig im Griff? Wir haben in dieser Region, rechnen die vor, 400.000 Pendler. Das, damit müssen wir irgendwie umgehen. Und das können wir ja nicht in Zukunft so machen, wie wir es jetzt machen. Da müssen wir irgendwie mal drüber nachdenken. Und am absurdesten erschien mir eine Vortragende, Nein, also insgesamt finde ich das spannend, aber absurd äh, empfand ich eine Vortragende. Die hatte nämlich so einen wahnsinns zukunftsweisenden Titel, so hier sinngemäß Future Manager, ähm, neue Technologien, Digitalisierung etc. Weißt du, so ein, so ein, so ein total wahnsinnig cool klingender Namen. Und dann war die von der Deutschen Bahn. Oh. Wo man so sagt. Oh, sowas haben die? Warum? Die
1: haben, die haben Frauen in Führungspositionen. Ja, eine <lacht> Frau.
0: Und dann äh, wissenschaftlich tätig in der Zukunftsforschung für die Bahn. Das äh, geht für mich nicht gut zusammen. Hm.
1: Aber ich hätte eine Idee. Äh, no. Man könnte doch die, die Planer der damit beauftragen, Elbphilharmonie damit beauftragen, einen Flughafen zu bauen.
0: <lacht> Na, dann wird er immerhin fertig.
1: Ja, stimmt. Verdammt. Dann wird da sehr viel teurer, <lacht>
0: aber immerhin fertig. Weil da ist ja jetzt hier Einzug und so, ne? Das ist, also die ist fertig.
1: Ach ja, stimmt.
0: War nicht ja, ganz preiswert, aber ist fertig.
1: Aber Mobilität war doch mal Themenwoche, ARD-Themenwoche vor zwei Jahren oder sowas. Ich meine auch, ja. Aber hm. das hindert ja eine Metropolregion nicht daran. Ich meine, ne, also dass <lacht> irgendwelche
0: Medienlümmel sich mal mit dem Thema beschäftigt haben, sollte ja nicht dazu führen, dass die Entscheider, die am Ende entscheiden, ob wir einen Elektrobus kriegen und wieder zu sein wird mit der Akkus und Forschung dafür und
1: so, dass die äh, sich des Themas dann nicht mehr annehmen. Aber apropos Arbeit der Zukunft, hattest du mal ähm, dich mit diesem Vokoda beschäftigt, den Adobe jetzt rausgebracht hat?
0: Ich habe heute, das muss ich zu meiner Schande gestehen, ähm, ähm, also die ersten wirklich detaillierten Informationen empfangen durch ein fantastisches Deutschlandradio Gespräch, ah, Kollegengespräch. Okay. Also, Deutschlandradio Kultur haben, da haben zwei Leute sich unterhalten über genau das Ding und haben ganz viele Sprachbeispiele gebracht und haben damit rumgespielt und so. Sehr geil. Ja. Sehr, sehr geil.
1: Ja, sehr geil, aber auch sehr erschreckend irgendwie, ne? Also, für, für diejenigen, die das nicht so mitverfolgt haben, weil sie nicht in der Radiobranche arbeiten, es gibt ein Programm, das ziemlich perfekt, Anhand von, glaube ich, gesprochenen Samples, also man, man muss ein paar Sachen einsprechen ähm, und dann lernt das Programm und dann kann man in der Stimme dieses Sprechers äh, einen geschriebenen Text sprechen lassen, so habe ich das verstanden. Unter anderem, also bei Deutschlandradio haben sie es genutzt, um, um Dinge zu verfremden. Ne,
0: sie haben also, nicht verfremden, zu verändern, im, im Sinn mhm. zu verändern, also um zu zeigen, was das auch für eine Dimension ist. Ähm, sie haben sich geschnappt, Merkels, wir schaffen das. ja haben das dem, dem Programm zu lernen gegeben, dann konnte das Programm Merkeln und dann war es überhaupt kein Problem, ein Nicht hinten dran zu fügen. Ah. Ein Nicht, das sie nicht etwa irgendwo anders rausgeschnitten
1: hatten, sondern das ja, ja, wirklich klar. synthetisiert wurde aus der Stimme von Merkel. Genau, also man könnte jetzt die, die Episoden unseres Podcasts nehmen, das in dieses Programm hineinfüttern und könnte perfekt äh, den Tom und den Sascha nachmachen lassen vom Computer und äh, uns beide alles sagen lassen, was man vorher einfach eingetippt hat. Genau, ziemlich abgefahren.
0: Ich meine, es war ja bisher schon so, das haben die auch in Deutschland Radiokultur erzählt, hm. ähm, es war ja bisher schon so, dass vor Gericht und so so speziell Tonbänder nur sehr vorsichtig hm. benutzt werden. Also eigentlich als Beweismittel nicht wirklich taugen. Ähm, und jetzt ist es natürlich auf die Spitze getrieben. Ne? Also Wenn ja, dieses Ding gut funktioniert, dieses Programm, dieser Algorithmus, dann kannst du wirklich keiner Aufnahme mehr glauben. Inhaltlich zumindest nicht. Ähm, und die Leute sind darauf angewiesen, das sind sie ja aber bei der Zeitung auch, dass wir richtig kolportieren, ne, dass wir nicht verändern, was wir bekommen.
1: Ja, eine Befürchtung ist halt einfach gerade von den äh, Radioschaffenden, äh, dass man damit Nachrichtensprecher überflüssig machen könnte. Das, also, man halt das einfach ja das ist selbstverständlich. Also, dass klar, man, einfach sagt, man, man kauft eine Stimme sozusagen äh, als Lizenz jetzt als Radiosender, also gerade als Privatklitsche. Und äh, lässt ihr diese Stimme, diese Computerstimme die Nachrichten vorlesen? Oder Wetterverkehr, keine Ahnung was. Also bei, auch beim moderieren. Wetter passiert das
0: ja schon. Also jetzt mhm. nicht, im, ich nicht im, im
1: Radiokontext, weiß ich nicht.
0: Aber im Netz, äh, es gibt Dienste, die, 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 die darauf spezialisiert sind, äh, Wetterberichte automatisch vorlesen zu lassen. Ähm, und selbstverständlich wird es Radiostationen geben, die äh, an vielen Stellen auf, auf lebendige Moderatoren verzichten. Da bin ja. ich ganz sicher. Das wird halt nicht mehr funktionieren, sobald du sowas machst, was wir machen, nämlich äh, Lokalradio. Dann brauchst du Menschen aus Fleisch und Blut. Das hilft nichts. Ah,
1: danke, dass du es jetzt gesagt hast.
0: Nee, wie soll das gehen? Also du kannst ja, ja die Computerstimme ich, ja. nicht rausschicken und recherchieren schicken. Ähm, nee. du, du kannst ja auch nicht, also was soll das bringen, wenn, wenn der Reporter selber dann nicht spricht? Ne, das ist ja Quatsch. Also dann kannst du ihn auch sprechen lassen, wenn er sowieso da ist und rausgeht. Ne, und, Wieder? Und, mit dem und der Moderator, der dann wiederum im Studio ist, der muss schon Mensch sein, weil er ja sonst auch ein Kollegengespräch gar nicht führen kann mit dir.
1: Also so sage ich ja, mal das ist einfach ein, optimistisch. Ein, ein, drei Elementen Break, wie, wie er beim Privatradio-Usus ist, das kriegt ein Computer dann hin. Genau, genau. Also das reine Musikmoderieren, ja.
0: was ja leider jetzt auch äh, viele Sender machen, dass die Moderatoren wirklich reduziert werden auf Musikansagemaschinen und Jingle-Ersatz. Ähm, das braucht natürlich, dafür braucht es keinen Menschen mehr, klar.
1: Wobei das ja etwas ist, was die Berater, sagen wir, vor zehn Jahren, 15 Jahren gepredigt haben. Mittlerweile ist ja eher die Tendenz, dass man sagt, man braucht Personality. Im ja, Radio da, da redest du
0: aber immer für die, über die Zielgruppe der Radiohörer. Also die, die wirklich Radio hören wollen als Radio. Ich kenne ehrlich gesagt eine ganze Menge Leute, die es eigentlich nur als Playlist benutzen. Hm. Ne, die also eigentlich, sozusagen denen das Wort, also je mehr Musikanteil, desto besser. Ne, und für die wiederum reicht dann auch zwischendurch die Computerstimme.
1: Ja, aber dann ein schöner Aufruf, wir brauchen mehr Lokalradio. Absolut. <lacht> mehr Lokaljournalismus. Auch mehr Amateurradio wäre auch toll. Mehr Podcasts. Ja, und vielleicht
0: aber doch in auch in der also den ganzen Tag könnte ich uns jetzt nicht hören. Nee, also nicht nur uns nicht, also auch niemand anders. Ne? Also da müsste dann schon sozusagen, um damit Podcast mein Begleitmedium für den Tag wird, müsste sich Podcast
1: schon noch ein bisschen Radio annähern. Bei mir ist es tatsächlich so, dass Podcast einen Großteil meines Begleitmediums ausmacht. Also äh, da macht es aber auch dann die Playlist. Also äh, ich könnte mir nicht den ganzen Tag äh, Wrint anhören, weil irgendwann geht es mir auch auf den Keks. Ähm, da braucht man schon gewisse Abwechslung. Also man hat aber dann auch verschiedene Radio- Podcast-Formate. Ähm, und da muss ich aber sagen, dass man Musik auf den Keks geht. Ich kann im Podcast keine Musik ertragen, weil ich will im Podcast gesprochenes Wort. Mhm. Aber da ist auch jeder Jeck anders, ne? Na, Aber ich, dafür gibt es auch eine äh, äh, breite, breite Auswahl an Podcasts, die man abonnieren kann.
0: Na, was ich mir wünschen würde, ist ähm, nicht Musik um, um ihrer selbst willen. Es sei denn, einer der beiden Typen, die ich gerne höre, will mir da jetzt gerade was vorspielen. Das wär, dann wäre es auch okay. Aber ähm, ich meine Musik eher dramaturgisch eingesetzt. Ja, das Hirn ja. braucht ja manchmal eine ganz kurze Phase, um das zu verarbeiten, was eben kam. Ne? Und wenn hm. da irgendwie ein bisschen, das muss jetzt nicht ein Drei-Minuten-Titel sein, ne? Das reicht eine Minute oder so. Aber da, da das hätte ich schon dann gern.
1: Ja, ja. Um, also und schön natürlich Vielfalt. Ja.
0: Ne? Also so, dass, dass wir hier jetzt anderthalb Stunden, eine Stunde, anderthalb Stunden reden, das hält ja keine Sau aus. Also in Wahrheit müssten wir eigentlich so Häppchen machen, vielleicht so fünf bis zehn Minuten. Dann müsste es irgendwie mal ein Element geben, was auch immer. Ne? Also mm -hmm, mm -hmm. ich glaube, das wäre der Durchhörbarkeit wäre das zu träglich.
1: Ja, aber das ist würde uns halt viel so mehr aufwendig. Planung genau. als wir uns zumuten wollen. Genau, schaffen wir aber Aber das Schöne an Podcasts ist ja, dass man es zwischenzeitlich mal unterbrechen kann, wenn man möchte und dann weiterhören. Genau, das wiederum ist, ist, dem, ist den Hörern unbenommen. Ja, wobei ich mittlerweile auch vor drei Stunden Podcasts äh, deutlich zurückschrecke wo ich sage, ach nee, überlege ich mir lieber zweimal, ob ich die in meine Playlist reinlade. Na, ich frage mich immer, ob ich was so also, tolles Zeug habe, was ich noch hören könnte in der Zeit, weißt du? Ja, aber ich bin auch immer wirklich baff, was du schaffst. Also, weil ich habe nicht genug Tätigkeiten dafür, gebe ich zu. Ja, ich, du, du fährst ja mit dem Moped von Termin zu Termin. Das ich habe mit äh, Dienstauto und kann dabei über Bluetooth wunderbar Podcasts hören unterwegs. Ja, ich verbringe viel Zeit auf der Straße wirklich? und kann dabei hören, ja.
0: Hm. Nee, selbst, also gut das, also bei uns haben sie ja ähm, irgendwann im Prinzip die, die Notwendigkeit von O-Tönen, äh, jedenfalls von gebauten Stücken, ne? also von wirklich hier einem Beitrag eines Reporters, ist ja bei uns kaum noch gefragt. Ne? Und das mhm. muss ich ehrlich sagen, hat bei uns dazu geführt, dass ich seltener rauskomme.
1: Ah. Ne, also nee, früher also war es ja
0: wichtig, wir haben an jedem Tag haben wir eine gebaute Reportage gesendet. Ja. Ne, und die hat, das war natürlich notwendig, dass du auch rausgehst und eine Reportage einholst. Ja, logisch. So, das kannst du nicht vom Platz aus machen. Jetzt produzieren wir am Tag nur noch Nachrichtenfenster. Und da sind ja, ja, da ist so ein o nett, weißt du, aber für dich als Reporter ja nicht, nicht sinnvoll. Ne, du kriegst für gebaut, also für, für, eine, für einen 40 Sekünder, kriegst du genau das gleiche
1: Geld wie für einen o -Ton. Nun, hm. da bleibe ich doch drin und mach und sag das einfach auf. Ja, manchmal habe ich auch lieber, dann ein Studiogespräch zu machen. Bietet sich bei manchen Themen auch einfach an, weil man äh, es selber besser erklären könnte, als es ein o machen könnte. Ähm, aber wir haben sechs Sendeplätze am Tag, die gefüllt werden müssen. Und äh, da achten wir halt auch drauf, dass wir ein, äh, eine gewisse Bandbreite an äh, Formaten dort auch anbieten, also dass man nicht nur Studiogespräche macht, nicht nur den klassischen gebauten Beitrag, sondern dass man mal mal ein Interview macht, mal holt man sich jemanden als Studiogast rein, mal macht man ein Kollegengespräch mit einem Studio, mal telefoniert man mit irgendwem und mal kommt einfach halt halt der klassische gebaute Beitrag, mal kann man eine Collage machen. Ähm, da sind ja den Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Das ist schön, dass ihr das so offen haltet. Also bei uns sind die Formate einfach viel strenger. Ne? Ja. Also
0: bei uns ist ganz klar, alle Einblendungen, die das Studio Schwerin, also meine kleine Produktionseinheit äh, innerhalb dieses großen NDR hat, ähm, die, die, die Formate sind völlig klar. Das ist also von der Zeit her klar, das wird es bei euch auch sein, ne? Mhm. Ähm, also da sozusagen auf die Sekunde, ne, das Morgenfenster, 9.35 Uhr. Da sind halt vier Nachrichten und das Wetter hinten dran. Und das Ganze darf dauern eine Minute 24.
1: Oh, das ist für vier Nachrichten. Ja. Ne, dann ist Schluss. Gut, dass du twitterst und <lacht> gelernt hast, <lacht> Sachverhalte knurz und knackig zu formulieren. Genau, das das Gleiche <lacht>
0: noch mal mittags. Mhm. Und dann am Nachmittag ufert es aus von einmal 2 Minuten 0,2 bis zu wahnsinnigen 2 Minuten 42. Und das, das alles wird ist, mit ja. Nachrichten gefüllt. Ja. Wie gesagt, ein O-Ton kann sein, hm. anmoderierter, abmoderierter O-Ton. Ähm, aber wir haben nicht nochmal die Wahl jetzt zu sagen, wir machen innerhalb dieser Fenster mal ein BME, also ein, ein gebautes hm. Stück, ein Beitrag richtig von einem Reporter äh, oder so. Das, das geht nicht, sondern die Formate sind echt angezwängt. Ja
1: ja gut da haben wir halt den großen Vorteil das haben wir in unserer Erstsendung ja schon besprochen dass wir dieses Regionalfenster haben das mit ist halt, so sechs geil. Beitragsplätzen plus Regionalnachrichten also das ist natürlich eine Spielfläche äh, um die man uns durchaus beneiden kann ja zu Und Recht also das ist wirklich das ist großes das hätte ich gern das ist toll ja, und da kommen wir natürlich als Reporter ziemlich viel durch die Gegend, um halt diese Beitragsplätze zu füllen, weil wir haben auch ein wahnsinnig großes Sendegebiet halt, Ne wie gesagt, fast den ehemaligen Bezirk Cottbus, also den zukünftigen Kreis Lausitz. <lacht> ja. <lacht> ja, und äh, da sind wir viel unterwegs und das ist auch schön dran, man lernt mhm. halt Leute kennen und das ist halt äh, ein, ein Job, um den uns wahrscheinlich viele Leute beneiden. Wer, ähm,
0: sag mal ganz kurz, wer fährt innerhalb eurer Regionalfenster die Musik? passiert die
1: direkt bei euch oder ja, ja. seid ihr auch autonom aber, nee aber in absprache mit äh, mit dem Mantelprogramm das so Mantelprogramm
0: wählt die Titel aus wahrscheinlich ja. ne
1: die Musikredaktion des Mantels grunde genommen ähm, kann es natürlich passieren wenn du jetzt ungünstig wohnst oder ungünstig in einer gegend unterwegs bist die halt zwischen äh, sagen wir dem Funkhaus Cottbus und dem Funkhaus Potsdam oder Frankfurt liegt äh, passiert es dir halt dass der sender ständig hin und her schwankt springt zwischen dem jeweils stärksten Sender und dann springst du halt zwischen dem Cottbusser und äh, Potsdamer Mantel oder Fensterprogramm hin und her. Und äh, wenn die, wenn du da halt unterschiedliche Musiktitel hörst, ist es halt sehr nervig. Das heißt, die laufen auch zur gleichen Zeit in ganz. Im Idealfall. Rande. Im Idealfall ja. Also synchron. Nee, das passiert in der Regel nicht, aber...
0: <lacht> naja, Synchron würde voraussetzen, dass ihr eure Fenster genau produziert, nee, so wie das, wir das machen. das, das kann nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, wir machen das ja. Also ja. genau das machen wir ja. Ja. Ne, das gesamte Programm ist sozusagen immer gleich und es wird für bestimmte Zeiten werden, wird das Programm in vier
1: Regionalprogramme aufgespalten. Hm. Nee, also es ist nicht äh, bis auf die Sekunde genau gleich, aber es äh, ist schon... Wir können nicht einfach andere Musik spielen als, als Potsdam oder Frankfurt. Nee, das ist also ja auch logisch, weil der Sender ja auch erkennbar sein muss. Ja, über klar. die
0: Musik machst du ja das für, für die Hörer, über die Musik machst du ja das Image des Senders letztendlich. So sieht es aus. Eine Sache habe ich noch, eine ganz erfreuliche Nachricht. Ja. Hier in Schwerin wurde vor vielen Jahren, nee, vor gar nicht, also vor gar nicht so vielen Jahren, eine Frau namens Julia Gräfner geboren. Die dann später sich entschied, unter anderem in der Theatergruppe meiner Frau am Goethe-Gymnasium Theater zu spielen mhm. und in der Lesebühne, Schmalze Marmelade, mit der ich mal eine Weile unterwegs war, mitzumachen und zu schreiben und zu lesen. Und Julia ist dann nach Bern gegangen, um Schauspiel zu studieren und hat ihr erstes Engagement in Graz, in der Schweiz, äh in Österreich jetzt, also im anderthalb Jahr ist sie jetzt und ist gerade. Österreichs Nachwuchsschauspielerin des Jahres geworden. Ich las davon. Hammer, oder? Ja, Wahnsinn. Jemand, den ich kenne, wird Österreichs Nachwuchsschauspielerin des Jahres. Ich bin sehr beeindruckt. Ich auch, obwohl
1: ich sie nicht kenne, die Frau. <lacht> Preis fürs Lebenswerk
0: hat Kastorf ja. bekommen. Die mhm. Stadt da ist also es so, neben Kastorf auf der Bühne. Das, das ist schon alles ziemlich verrückt. Krass. Um. Was auch insofern schön ist, ähm, weil ich jetzt ähm, übernächstes Wochenende nach Graz fahre, äh, fliege. Hm, ich wollte gerade fragen, wann du denn die Dame in Österreich besuchst. Genau, da müssen wir also Gratulationen natürlich abgeben und haben es natürlich clevererweise so gelegt, dass wir ähm, ihre Stücke sehen können, also zwei zumindest. Oh, schön. Nee, cool. Also da sind wir froh und stolz und finden das ziemlich klasse. Da sagt noch einer, ein Mecklenburger bringt zu nix.
1: Gibt es sonst noch berühmte Mecklenburger? Außer ähm, bitte? Nee, nee, <lacht> ist, der, der ist auch in der Vorpommer, um
0: genau zu sein. Das ist ja schwierig. <lacht> berühmte Mecklenburger. Ähm, hm. Verdammt, da hast du mich jetzt aber auf dem falschen Fuß erwischt. <lacht> das ja, natürlich ist auch die gibt berühmte es Brandenburger, aber, außer
1: Friedrich. <lacht>
0: also bestimmt, klar gibt es die.
1: Ähm, aber wo, wo hole ich die jetzt mal eben her? Rechercheauftrag bis zur nächsten Sendung. Genau, das kläre ich. Also, weil das, selbstverständlich
0: gibt es berühmte Mecklenburger. Also auch wirklich Leute, wo man sagt, die kennt
1: man. Um, aber das, mir fallen sie nicht ein. Wir, wir nähern uns nämlich langsam der 1,30-Marke. Äh, ja, das du ist ja, ja, ein extrem
0: guter Zeitpunkt, um, um, um das hier zu beenden.
1: Ist der Cast dann noch so fleißig? Der Podcast dauert nur 1,30? Ja, weil sonst sind die Leute ja abgeschreckt. Genau. Ich freue mich, dass wir trotz unserer Befürchtungen am Anfang nicht unter Themenarmut gelitten haben, sondern immer noch die 1.30 für mein Empfinden nach sehr erfolgreich gewuppt haben und sehr interessant und abwechslungsreich. Ich hoffe, das seht ihr genauso. Du bist, ja, du bist
0: schon lange beim Radio, ne? Dieses, äh, <lacht> Die besten Hits, das neueste von und äh, interessante <lacht>
1: 1.30, bekommen sie bei. <lacht> ich wollte gerade auf unsere Kom 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 Kommentarfunktion hinweisen, die ja äh, seit letztem Mal funktioniert und erfolgreich genutzt wird und äh, sehr fleißig genutzt wird. Dafür wollten wir eigentlich auch mal Danke sagen. Oder ich wollte dafür mal Danke sagen, du wahrscheinlich auch. Äh, dass ihr tatsächlich kommentiert und äh, macht es auch weiterhin so fleißig. Da freuen wir uns jedes Mal, wenn wir was von euch lesen. Das ist ganz gewiss so. Also ähm, schön, dass wir das jetzt haben. Nochmal vielen Dank,
0: dass du das eingetütet hast. Schönen Dank, dass ihr zugehört habt und dass ihr auch äh, unserem wirren Teilen und unseren äh, technischen Schwierigkeiten getrotzt habt und äh, jetzt noch dabei seid. Ähm, auf ein neues in zwei bis drei Wochen, sage ich mal.
1: Ähm, und? Mit Sascha. Reisebericht aus Graz. Ganz genau. <lacht> Sascha, vielen Dank. Ich danke dir und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Ja, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Tschüss. <lacht> Ciao. Die Flachlandreporter.